0: Humanos, alienígenas e do meu querido e amado UltraVerso, sejam todos muito bem-vindos para mais essa edição do UltraCast. E, obviamente, nós vamos conversar de novo sobre House of the Dragons, porque sim, porque nós queremos e, que, e isso é o que importa. Mentira, a série tá num hype gigantesco. Eu sei que todo mundo gostou, uma série maravilhosa, incrível. Mas antes de começarmos a falar dessa série muito da hora, Carnozeira! Beleza, meu caro? Boa noite, mano.
1: Boa noite, meu povo, minha povo, meu povo e todo mundo, Gui, Fabão, Everton. Estou transbordando de felicidade que eu estou na família iPhone agora. O pai está chique, o pai tá enjoado. <risos>
2: e é, é isso. Parabéns. Ó, ó, é ó, isso, ó. ó. É, é uma mistura de... É, tá?
3: Ó.
0: É exatamente.
2: Ó. Quando eu
3: crescer, é eu quero ser que nem o Cainan. Né? Igualzinho. Não, um... <risos> um total.
0: Mandar o um currículo lá pra Team Comics.
1: Oh, com <risos> Vocês estão precisando de um editor, alguma coisa lá? Né? É, com o café. Cuidado, tem, tem, tem uns indivíduos lá chamados. Matheus, tal, vai dar trabalho, dá trabalho. Hum. Tem que cuidar desses meninos aí, Fábio. Esse nome. Se, se rolar um dinheirinho
2: aí, aí tá dentro. Isso. Ah, ah,
1: ah. então,
0: Como assim, porque tá certo. Não, gente, tem que ser né? no amor, cara. É, é, é. E amor Isso. e falar em amor, Guilherme Crocante, farisele, que estava na companhia do Bombeiro, agora que inveja!
1: Chama o Bombeiro, ai, ai, ai,
2: gente, ai, boa, noite. Eu... boa noite, queridos amigos. Gostaria que tivesse sido um encontro sexual e feliz com um Bombeiro Gatão, mas não foi. Não foi não. Infelizmente, foi um momento de tristeza e aborrecimento. Mas estamos aqui para desanuviar a mente <risos> e falar dessa série maravilhosa que tem dragões e serpentes marinhas e tudo que vocês quiserem Beleza. beijos para Kailan, VV e Fabon, Fabon beijos, beijos.
0: Eu, vou, eu vou começar chamando o Fabão igual eu chamei na outra live, né? Vala, Morgulhos, <risos> fala Morgulhos, Fabão
3: fala Morgulhos, tudo bom Everton? Canazeira Angui Galera que está assistindo a gente aí, que está ouvindo no agregador de podcast preferido a partir desse sábado. É, vamos falar, né, de House of the Dragon, né, a Casa do Dragão. Bela série da HBO aí, tá mostrando que a empresa continua sendo uma das principais do mundo e com motivos de sobra.
0: É exatamente, exatamente. Olha só, a Cria superando ao mestre, ou quase, né? Já falaremos já sobre isso. E por falar em cria e mestre, olha só quem chegou aqui nos comentários. Boa noite, calado. Sua cria tá aqui, ó. Esse, esse menino aqui, ó, quando você não tá, ele tá fazendo suas vezes, todas as vezes, com as piores piadas do mundo, cara. Você tem que dar um jeito desse menino aqui, calado.
2: Fez o curso, agora bota em prática, não é isso?
1: Ah. No mínimo, lamentável essa reação de vocês aí, entendeu? Porque a parada é o seguinte, eu tô transportando meu conhecimento aí, entendeu? Eu quero fazer igual o Davi Luiz, quero dar alegria pro meu povo.
2: Boa, que referência maravilhosa, é isso? Gostamos. O problema gostamos. é que eles vão essa
1: frase depois do 7x1, esse é o problema. Isso tudo faz
2: parte de uma jornada épica que, que teve como penúltimo capítulo, ou antepenúltimo uhum. capítulo a conquista da Copa do Brasil de forma deliciosa, em casa e amanhã terá um último ou um penúltimo capítulo com a conquista do tricampeonato da Libertadores, e Davi Luiz chorará e falará novamente a frase célebre que eu tá só queria fazer dele, meu povo feliz quem foi?
1: tá acabando o contrato dele? tá acabando, mas não falei por causa disso não, falei porque... Ah tá, chega ele... vai polícia, já dispensaram o cara, porra? Não, calma, meu. Manda pra
2: cá. Pelo Manda de pra Deus, nós, Deus. tá
1: precisando aqui, tava tenso. É, tá bom, nossa senhora. São Leva Paulo o é um outro... de volta, toma.
2: Na... Ah, mas eu aceito, Márcio Rafael, pode mandar, querido Márcio Rafael, eu aceito. O Rafinha, é, porra. É, mano, não Eu mais, aceito. Não eu faço o seguinte, eu mando o Davi hum. Luiz, eu aceito é, o Léo, eu aceito Nestor, eu aceito também. Ah, mais uns cinco aí. Ah, só, é só de cutia. De porcaria por que? que vocês contratam, eu não quero, não. Ah, é, é. É monstro, eu quero só a galera de cutia.
1: É. Fala isso pra mina do militão.
2: Ah, cara. É. Eita, ah, o Caenã já ah, baixa ah. o astral, legal, derruba.
0: Não, e por falar em levantar o astral, o Caladão comentou aqui, ó. Estou vendo vocês pela TV. vontade de fritar. Viva a ciência, viva tecnologia, viva a tecnologia. 13 vezes. Aqui é pra
1: vocês,
2: ó. Esse final de semana vai ser incrível. Por quê? Por que será incrível? Porque será um final de semana de sábado vermelho e preto, carioca, diga-se de passagem, para não restarem dúvidas, e domingo, um domingo vermelho, bem comunistinha, com a vitória do nosso Lulão, gostosão, e estaremos todos felizes. Seremos felizes na segunda-feira. Segunda-feira todo mundo. Aí, olha aí. Mas esse é o, esse é o, esse é o, é o Grant Gushing, gente. <risos> não,
0: não é o Eja Milha.
2: Não confunda cu com bunda. Calma aí,
1: porra.
0: <risos> Sensacional. E o Caladão falou: Meu orgulho pro Kainan. Sensacional. <risos> é já já cara. solto uma
1: piadinha, fica tranquilo. É, espera. espera.
0: <risos> Mas esses nossos recadinhos aqui, rapidinho, antes de entrarmos de vez no papo. É... Nosso muito obrigado, galera da trilha 91, valeu demais, mais uma vez aqui, com apoio ao nosso Ultracast. Valeu, gente, muito obrigado. Então, assim como o Fabão comentou, amanhã de manhã já estaremos disponíveis em todos os agregadores e plataformas de podcast, Spotify, Aurelo, Deezer, Apple, Google, tudo, tudo, tudo que vocês quiserem, estaremos lá para a gente trocar essa ideia. Beleza? Então... Bora lá, né? Falar essa primeira temporada de House of the Dragon, que para quem não leu os livros, né? Assim como eu, não tinha muita noção do que poderia acontecer com esses personagens, apesar de que, né? Depois que você procura na internet, durante Game of Thrones teve alguns spoilers, né? O Joffrey comentando, outra menininha lá também comentando o que é que acontecia com essa galera. Mas, pô, naquela época que você tá assistindo, você nem ah, 21, não, você nem, nem, nem percebe, nem tem nem ideia, né?
1: Fora que o pessoal do Twitter que quase não gosta, né?
2: É isso, oh. o Twitter tá cheio de. Sim. Tem spoiler pra tudo quanto é gosto, embora Game of Thrones, já seja, um grande gigante. A, a existência de Game of Thrones, nas coisas é. mais básicas, já é um grande spoiler dessa série, né? Não é essa série, é. a gente não tá ali pelas revelações. A gente <risos> não tá ali, né?
1: Tá Pelo saber... do, menos do, dos fatos, né? Isso,
2: pra saber é, como. A gente quer
0: saber como aconteceu,
2: né? Exatamente. Isso, exatamente. E eu falei
0: pra vocês, Game of Thrones é tipo é um problema psicológico, né? Porque a galera lá vive sofrendo pelo passado, tá ligado? E vive lutando <risos> pelo futuro que ainda não chegou, sem dúvida pra quem fica no trono. Então é uma treta, é uma treta. Mas a guerra política é incrível, você já vê desde o começo ali dos Targaryen, né? Mostra ali a ascensão dos Targaryen, House of the Dragons, e vai mostrar também a derrota, né? Isso que é que, é o que nós estamos esperando, né? É, eu sei que é spoiler, né? mas enfim, galera, tipo, você esperar qual vai ser o final, o final de Narcos né? na segunda temporada. O que, que vai acontecer com o Pablo Escobar? Cara,
1: eu, eu nunca vou esquecer que o estagiário da Netflix, esse é uma pessoa iluminada, né? Esse <risos> cara é um gênio nada, absoluto. Inclusive, teve até um post da série Elite. O cara soltou lá no Twitter, pô, Elite renovada. Aí o, alguém comentou assim, pô, mas ninguém pediu. Aí o estagiário, eu pedi e sou eu que mando. Estagiário maravilhoso, ah,
0: maravilhoso. Sensacional A criativa para dos estagiários
1: awesome. Teve uma blossom. chamada assim pro Narcos Sei lá, depois de tantas temporadas Finalmente a jornada de Pablo Escobar Chegou ao fim Aí teve um gênio, né Que tava fora do planeta Terra Aí ele retornou e falou assim Porra, spoiler da série Aí a pessoa, o estagiário, sim, de 30 anos atrás Pois é, é.
0: aconteceu isso numa entrevista Com o Wagner Moura ele falando com o não e tal, vai me Moura é não, porque aí o do personagem morre, né, e tal. o cara olhou assim, nossa, mas como assim ele? Ué, mas você sabe que o Pablo Escobar morreu, né?
1: <risos> não é tipo a menina é, que eu, ficar, eu, tava dando entrevista pro Bola e pro Carioca. Aí a menina, pô, o artista que eu gostaria muito de trabalhar junto é o Tim Maia. E o Bola começou a rir. <risos> é. E você conhece o Bola, o Bola ri. <risos> Aí o carioca, Ô. não, querida, é difícil, né? Só se for por além. Aí ela, por quê? Aí o Tim Maia morreu. Aí ela, quê? Meu Deus.
0: É uma uma de Ouija, né?
1: Caramba, Aí, esse é. vídeo é maravilhoso. Eu vou procurar esse vídeo. Vou mandar lá no o... Google. Ai, sim,
2: o repórter respondeu para o Wagner Moura. Morreu para você. Morreu para você, que não acredita no poder da cocaína, entendeu? Você, não devia nem estar tá fazendo essa
1: série. Levanta você. Que é Exatamente. Lembrando que nós não apoiamos. Nada é. de entorpecente, faça um pro-erd, entendeu? E diga não às drogas.
2: Disclaimer: cá. drogas, tô fora, pego minha bike e vou embora. <risos> <risos>
0: hum. Sensacional, é o Caladão aqui, ó, chegando agora pra valer. Ó. Só um Targaryen pode targarear outro Targaryen.
2: E, que... ah... Já chegou. Isso aí. É um, é um nível de sofisticação que às vezes eu nem entendo. Eu, eu tô rindo, mas às vezes eu nem entendi. Os Targaryen mas... falam
1: muito, que né? Ficar targarelando, mano. É pra...
2: E aí, tá agora eu entendi. É... Que o Kainan já deu uma de sofisticado. Ele falou assim: não. Ó. Vou pegar esse feedback do Gui e vou fazer o quê? Vou adaptar. <risos> Meu Deus
0: do céu. Meu Deus que do céu. gostoso mas é isso minha gente, embate entre duas famílias e vamos falar um pouco sobre House of the Dragon e falar principalmente sobre os pontos positivos né? o Fabão que montou o roteiro dessa vez, ele colocou os pontos positivos primeiro, porque, não sei se foi por isso né Fabão, mas acredito eu porque os pontos positivos acho que superaram e muitos negativos eu não tenho muita coisa pra falar mal, pelo menos dessa série eu não tenho não mas vamos lá, vamos trocar uma ideia do que, que vocês acharam, quais foram as principais virtudes dessa primeira temporada aí com esses 10 episódios de House of the Dragon. E aí, quem começa? Vamos lá, vamos lá. Hum. Não
3: sei, eu, eu achei. Vai, tá bom. Eu achei uma primeira série muito digna, né? É, ela vem de uma, da polêmica da, da última temporada de Game of Thrones, que para mim não é polêmica, eu gosto, né? Mas tinha tem opiniões divididas a respeito. Então tinha um certo clima de desconfiança que para mim no piloto já vai tudo por água abaixo, porque o piloto já chega arregaçando, mostrando <risos> que, que o buraco é muito mais embaixo, que a HBO quando quer fazer alguma coisa boa, meu amigo sai da frente que os caras são campeões não tem para ninguém e a casa do dragão, cara é... repete todas as virtudes do Game of Thrones né? CGI figurino, cenários né? locações é, as tramas políticas envolvidas, as traições, as cenas violentas, é, as mensagens subliminares, é, tudo ali muito bem envolvido, muito bem embalado, com um elenco, cara, maravilhoso e que quase não tem defeitos assim, é, é impressionante, cara. Você vê quando uma série que tem dragões, medieval, com, que tem batalhas e tudo mais. Quando a melhor série, a melhor cena dela, cara, é um cara caminhando até o trono, debilitado, né? A gente né, vê o, o quanto ela é importante, cara, como ela é boa, cara. O Peri con Sena ali, se ele não ganhou por essa cena, é, e depois do discurso que ele faz no jantar ali com a família, né? O, todo moribundo já, sabendo que é o, os últimos momentos de vida dele, e ele falando o quanto ele ama todo mundo ali, que tinha que parar as brigas e tudo mais. É, você viu o quanto é essa série maravilhosa e no, no último episódio também, que tem uma cena que depois a gente vai falar Ai. que também não é de briga, não é de luta não é de nada, e que puta cena maravilhosa, cara, e isso porque a gente tem cenas legais de luta a gente tem cenas legais de ação a gente tem cenas legais com os dragões mas o tom dramático da série dos atores, cara hum. perfeito, é muito bom pra mim, assim é, não teve um episódio fraco Nenhum episódio que foi, tava ali para encher linguiça Todos ali tiveram é, A sua importância, sua relevância para essa história Talvez, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente Ela tenha sido um pouco apressada demais é... Mas eu entendo essa escolha também E respeito, mas para mim é uma série praticamente perfeita
0: é, eu concordo com você, Fabão Em todos os pontos é... é uma série muito boa, cara É muito boa, surpreendeu, né Assim como você comentou Game of Thrones dividiu muito a opinião e eu fui uma das pessoas que não gostou muito do, da última temporada. A gente começou na, comentou na outra no outro, outra cast que a gente falou disso. É, foi um final super acelerado, eu acho que o desfecho, as pessoas esperavam outro desfecho, eu também esperava um outro desfecho, enfim. Mas aqui já começou, já... meu arregaçando, já no primeiro episódio, é o que o falou, já no primeiro episódio você já tem sangue, você já tem treta, você já tem uma ideia de para onde vai, sabe, e pô, isso, isso é o que é legal, cara, pô, e a HBO, cara, dificilmente a HBO faz uma coisa que você fala, nossa, que sério lixo da HBO, né, que isso a gente vê normalmente, por exemplo, no Netflix, que aposta na quantidade,
1: aposta não, a bosta, <risos>
0: ah, <risos> ah, ah, Bom, tipo, aí calado, mano. fazendo escola, calado exatamente. Calado do, 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 do. Que aposta na quantidade E aí às vezes a qualidade fica meio man, né? Então tem coisas da Netflix que são muito boas E coisas são bem mais ou menos E a maioria das coisas da HBO São boas, tanto que A gente vai fazer um outra cast especial na semana que vem Exatamente <risos> para falar sobre o aniversário Da HBO né? são, quantos, são quantos anos, Fabão? 50 70, anos né? é 50 é. anos Oh,
3: Aqui no e... Brasil, não, né? Nos, nos Estados Unidos.
0: Sim, 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 lá da criação mesmo do, do canal. E fazendo séries que sempre elas estão marcando pontos de virada na TV, sabe? Assim como foi com Sopranos, assim como foi Game of Thrones, e assim como está sendo com House of the Dragon, cara. Porque muita gente falou, yeah, na, não sei não, né? House of the Dragons. Cara, olha esse, esse hype que tá. E aí saiu uma pesquisa, eu não vou lembrar o nome do, do lugar que saiu essa pesquisa, galera. Perdão. Mas a galera comparando, obviamente as pessoas comparam né, é, a série lá do Senhor dos Anéis, né, Os Anéis de Poder, com é, House of the Dragon. né, Porque em questão de número de, de assinantes, se não me engano, a Amazon acabou ficando um pouco mais à frente do que HBO e tal, enfim. Mas aí foi fazer um termômetro em relação ao que estava rolando na internet. E ficou tipo 58% House of the Dragon, sabe? E se você for parar para pensar, se você for... A gente mede muito o muito pelos trends, né, cara, é a semana inteira, foi dos um meses inteiros, cara, praticamente House of the Dragons, Eu só perdia quando tinha alguma coisa realmente muito bombástica, tipo, Henry Cavill voltou como Superman, ligado trailer de quantum mania, sabe, coisas desse tipo para poder às vezes tirar ali o House of the Dragon ou quando o idiota lá do nosso presidente falava alguma merda, entendeu, que é o comum, né?
1: Eu já ia falar isso. Quando que ele não fala? É, né? Uma,
0: uma
2: segunda-feira qualquer. N, o órgão escritor
1: aí. do menino é na boca. Fazer o quê?
2: Exatamente.
0: Pois é. Então, é mais uma série que chegou realmente pra ficar, que tá deixando, que deixou a gente com esse final de temporada mano, salivando para uma segunda temporada e mantendo a tradição de um penúltimo episódio ótimo sabe? Nas outras temporadas de Game of Thrones sempre foi assim, e é que você espera alguma treta, alguma coisa, e aí, porra, aí vem essa cena que o Fabão comentou, que você fala, caramba, e a maquiagem perfeita, velho, perfeita, perfeita, perfeita. E o Fabão comentou do CGI, é uma das coisas muito positivas, que eles estão usando essa nova tecnologia aí de gravar com painéis de LED, né? Aí tem um videozinho de bastidores lá, do, do menininho lá do Luqueres lá, com o dragão dele, né? Com os painéisões, assim, ó, de LED pra fazer que ele tava lá no, no Vendaval e tudo mais. Cara, sempre Sensacional, uma puta qualidade, então...
1: É um baita investimento, nessa os que ela fizeram.
0: Ah, sim, mas sabe que vai ter retorno, né, mano?
1: Não, não tô dizendo que tá errado, tá sim, ligado? Sim, tô sim, dizendo sim, que sim. É, é um gasto certeiro.
0: Sim, 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 sim. Então, olha, veio, veio pra ficar House of the Dragons, ansiosíssimo pela segunda temporada.
3: E mano, essa aí, quando você vê a... a... Nessa cena que você tá falando da, da chuva tal, quando você vê lá a Veigar, né, estacionada, né? Você do lado de fora do castelo, travete, você fala hum, fudeu, <risos> deu ruim, mano. Olha o tamanho do bicho, Fabão. Olha é, o só, tamanho não entra bicho. nesse castelo, mano. Você vai rodar. Não faz isso não, vai embora.
0: Cheirinho, né? Olha o cheirinho de que vai dar merda. Ai, ai, ai. Então, olha. Na
3: hora que eu falei, ai, velho, não, vai embora.
0: Eu que não li o livro ainda, que não tinha, que não sei tipo qual que é o destino dos personagens. Eu dei uma pesquisada porque não tem jeito. Eu sou muito curioso. Qual é o destino final? Quem realmente vence essa porra dessa batalha? Eu se eu cheguei a dar uma olhada. Mas o que vai acontecendo com os personagens ao decorrer da série, eu não faço ideia. Então, quando as coisas vão acontecendo, pra mim, não tem uma coisa que tipo tá na cara, sabe? Porra, você vai ficando se surpreendendo, né? Então, cara, tá bem, bem <risos> sensacional pra mim, realmente. E você, Gui Fariselli, o que, que você tá achando aí?
2: Cara, eu tô gostando. É... A questão do ritmo me incomodou um pouco. É, obviamente que o meu, o meu nível de exigência ele tá padrão Game of Thrones embora eu, eu estou no time do Fabão eu, eu gosto da última temporada de Game of Thrones se consigo enxergar todos os problemas que ela teve mas não é uma coisa que, que eu acho que desabone a série ainda, ainda com, continuo achando Game of Thrones a melhor a, a melhor série de todos os tempos da TV é, independentemente da última temporada e então meu nível de exigência para um spin-off é o mesmo. Né? O patamar é esse. Eu não posso encalar com, com outros olhos. Ou então fazer uma. E aí essa questão do ritmo me incomodou um pouco. Mas. Então por que eu tô falando isso? Porque eu acho cedo pra falar, pô! Tá no mesmo nível de Game of Thrones. É, não sei. Não sei. Eu acho que a, a primeira temporada de Game of Thrones, quando você assiste ela. Você fica meio de saco cheio, né? Você fala assim, putz, caralho. Porque tem muita coisa pra você ser contextualizado, né? Quem lê os livros, não. Quem lê os livros já se diverte. Porque, oh, olha, isso, olha, olha isso acontecendo. e olha lá aquilo ali. Mas quem não lê os livros, que é o meu caso. É... Eu prefiro não ler. Enquanto estiver enrolando spin-offs e tudo isso. É... Ela, ela, ela foi meio chata. Mas quando você coloca em perspectiva ou quando você assiste por uma segunda vez, qualquer coisa desse tipo, você acha maravilhosa, porque realmente te situa dentro desse universo bizarro ali de Game of Thrones. House of the Dragon tentou equilibrar essas duas coisas nessa primeira temporada. Contextualizar o cara que, que precisa ser contextualizado dentro das questões políticas e familiares dos Targaryen, né? desde lá da origem, da, da queda de Valyria, não sei o quê, papapá, é, até informações mais relevantes dentro do, do, do tempo presente da série. Só que, né, muita coisa acontecendo. E aí você... né, A nossa querida Rhaenyra é, criança era... Porra, a atriz era maravilhosa. A Rhaenyra adulta também, mas... Você fica meio que órfão, porque tem aquela coisa de... Porra, caralho, queria mais. É. A, a Alicent novinha também, muito foda e tal. E eu acho que, eu entendo como o Fabão disse, eu entendo também talvez se ficasse essa coisa de por exemplo, os personagens jovens a primeira temporada inteira, 10 episódios talvez a gente estivesse aqui falando, pô, que saco foi pra lugar nenhum, nada aconteceu <risos> tem, tem isso mas essa questão do ritmo é, dificultou um pouco a minha experiência ser 100%. Porque tirando isso, cara, é maravilhoso, já é maravilhoso. atores maravilhosos, maravilhosa, a história é muito boa. É, as motivações são fodas. A gente já tem um a gente já tem um comixão, comixãozinho para saber mais histórias de Game of Thrones do universo, assim que eu digo, né? Então a gente sim, quer Sim, sim, sim. A gente queria ver a queda de Valíria, a gente queria ver o nascimento lá do dos primeiros White Walkers, por exemplo, né, a criação lá pelas... E pelas... por
0: que, que eles foram criados, né?
2: Isso, pelos Filhos da Floresta. A gente queria ver a Rebelião de Hobbit. Eu, por exemplo, sou um entusiasta... passo ta taço, -so de ver alguma coisa especificamente da Rebelião de Hobbit. Tem até um amigo meu, um... Jorginho, é... se estiver assistindo a gente, beijo, Jorge. que ele sempre fala, cara, isso não vai acontecer nunca, porque mistura com personagens da, da série principal, né, de Game of Thrones... E, e, e aí você teria que introduzi-los Em suas versões mais jovens e tal E isso seria, um, seria uma parada meio caótica E embora Eu dê razão a ele No aspecto racional, eu quero que você foda Façam uma <risos> série de rebelião de robes
0: Olha o aspecto racional aqui ó. É isso, Se pô, tem lucro, tem dinheiro Eles fazem, você pô, sabe disso vamos,
1: pô. vamos fazer
2: Mas eu acho interessante, cara Eu acho que, que é Essa decisão é, Que eu tô aqui Dando uma reclamadinha de ter corrido um pouco com as coisas para poder encaixar tudo e terminar a primeira temporada Com esses arcos contados Eu acho que isso vai beneficiar em muito as próximas temporadas da série Porque basicamente, de acordo com, com o próprio livro E de acordo com nossos queridos amigos spoilers do Twitter e afins A partir de agora é só caos, dedo no cu e gritaria
0: exatamente, <risos> eu concordo com você nesse ponto de desenvolvimento porque eu acho que a mais prejudicada foi a Alicent porque você, a, a atriz a outra atriz mais, mais jovem ela era muito mais doce, tinha aquela questão dos dedos, sabe, da ansiedade da insegurança, e quando teve a primeira passagem de tempo ela já era uma mulher já bem mais decidida sabe, então você se estranha um pouquinho, eu acho que esse é o único ponto de verdade que Tipo, me incomodou, sei lá, 10%. Ou... Também
1: com um pai desse, né, na, na bota. <risos>
0: Porra! <risos> lógico, lógico, lógico. maluco só aqui, né? Só manipulando, né? Mas eu acho que prejudicou o desenvolvimento da personagem, concordo, eu acho. Essa, esse salto no tempo. Foi a única que eu senti, <coughs> um, senti um pouco estranho, assim. Porque a Haniel eu achei que ficou muito parecida, muito igual. Mas a sente não, porque a menina já estava muito mais fria, muito mais decidida no que ela queria, muito mais apoiando o pai não tinha mais aquela menina tão insegura e você falou ué, cacete que pau pra onde foi? Aquela menina doce sabe, insegura, preocupada com as coisas e tudo mais, e com a amiga tanto que a química da amizade das duas se perdeu por boa parte da série, e foi se retomar lá no final lá a questão da amizade das duas, que tipo elas eram uma afastada total, tudo bem, com o andamento da história e tudo mais mas não foi mostrado. Isso, então, foi, é, é a minha única coisa que eu acho que não ficou tão boa, assim. Mas, cara, não tira, tipo, em nada, sabe? É como se tivesse duas cerejas em cima do, do bolo, assim, tiraram uma. Mas ainda tá a cereja lá, tá ligado? Então ainda tá muito boa, do mesmo jeito. E eu tenho que concordar aqui com o Caladão, que ele comentou, as únicas séries ruins que a HBO faz foi aquelas que eles deixaram de fazer. <risos> Na moral, porque o que eles fazem... Geralmente, mano, é Midas, toca virar ouro o, o, o bagulho.
1: Cara, você tava falando da Alice, gente. Tipo, eu tava lembrando da cena que, ao mesmo tempo que a Rainira tava lá com o, com o Christian Cole, aquele safado, <risos> ela tava com o Viserys, E o Viserys socando o fofo, mano. Que, mano, eu ia falar coitada da Alice, mas bem que ela merece. Sim, sim, sim. E a bichinha, acho que ela foi se amar amargurando por isso, tá ligado? Tipo, entrando no um bagulho que ela não queria que é óbvio que o pai manipulou desde cedo, uhum. mas essa parada realmente o afastamento das duas ficou, ficou meio vago. Tipo, ah, porque as duas não se gostam. Ah,
0: não se gosta porque não se gosta. É, exatamente. Mas e o que você gostou, Cardanzeira? O que você curtiu?
1: Cara, eu vou falar de novo, eu sei que eu já falei isso, mas ver o primeiro episódio naquele evento no, no cinema foi uma experiência absurda, cara. Ah, imagino. Absurda, o Fábio não me deixa mentir Nossa, foi muito bom Eu acho até que ele estava em uma sala melhor do que eu estava Porque a gente estava em salas diferentes E, cara, é experiência de filme mesmo, é absurdo Eu lembro que eu fiquei espantado Falei, não, mano, não é possível, os caras não fizeram isso não,
0: mano
1: <risos> acabou o primeiro episódio, eu, mano, cadê o resto? Eu quero ver o resto <risos> Deixa eu só fazer um recorte <risos>
0: As, todas as experiências que eu tive de assistir série no cinema, os primeiros episódios foram bons. Depois o que veio na sequência, <risos> foi uma cagada. Uma cagada, assim, é fenomenal. Assim foi Alô, Loki, Loki. Miss Marvel foi assim também. Os dois primeiros episódios são muito melhores do que o resto da série.
3: Obi-Wan? Obi-Wan? Não, Obi-Wan, nem né, o primeiro é bom, né? Então... Eu gostei é difícil então, aí, eu sou...
0: aí eu não posso falar muito Mas enfim, não, não posso discordar do Fabão E teve mais uma Westworld, a terceira temporada Cara, Sim. primeiro episódio Nossa, cara, uma trama e tudo mais super Que dia, e tal. que dia maravilhoso <risos> cara, não foi assistir a terceira foi assistir o episódio da Terceira temporada, não tinha assistido nem as duas primeiras Olha só
1: E essa é ser pior, porque essa é em inglês sem legenda Mas pelo menos chegamos lá e tinha legenda tá
0: bom. Isso é verdade <risos> Mas porra, e aí o resto da temporada foi tipo bem decepcionante para mim. Então, que bom que a sua experiência foi boa.
3: A quarta foi pior, viu?
0: É, foi a quarta, é verdade. Não foi a terceira, não foi, não,
3: a, foi a terceira. Agora que passou a quarta,
0: ah, é, é verdade. Eu não comecei a assistir a quarta ainda. A, quarta a temporada
3: tá bem... que ninguém viu,
1: é. ninguém comentou, pois entrou, é. saiu e acabou. Pois é. Entrou mudo e saiu calado.
0: Olha só, entrou hum, calado e saiu o Lesnick. te cortei, perguntei se assistiu no cinema aí. Não,
1: então, cara, eu tava nesse mesmo receio também porque eu estava no Loki. Eu estava lá. Miss Marvel, eu estava lá. E a gente saiu direto pro evento. Tanto que teve o um evento essa semana do, do, da Warner Bros., né, o Discovery. Conversando com o assessor e tal. E ele, aí, hey, tá curtindo o caso do dragão? Eu falei, ah, o ser humano de boa índole... Tá curtindo, quem não tá curtindo, meu amigo, ou é hater, ou tem algum probleminha né, mental. Ele, pô, legal, ficamos sab... felizes de saber que o pessoal tá gostando e tal. Aí eu falei, pô, a gente tava na esperança de ter um evento de encerramento, né? Ele, não, Olha ficaram aí. demais aí e tal. Nem liberaram o screener do último episódio. Aí eu falei, filha da puta.
0: Eu liberaram o screener.
1: Ah.
0: O primo de Piracicava liberou.
1: Torch. Nossa, verdade, né? Não ah, vou, o Torrentino botou email, o pra jogo. O pessoal assistiu o episódio antes. O <risos> botou <risos> pra jogo.
2: Stonks. Eu escolhi esperar, tá? Eu
1: também, eu escolhi esperar. <risos> eu, eu, ah, é eu metade, também, eu só
2: falei, eu, não, vou eu, eu. não vou ver. Ah,
3: ah, não vou, vou ver na TV, boa. Não, vi,
1: não adiantou porra nenhuma.
0: <risos> <risos> Falei, não, mano. baixar essa porra aí, depois minha cartinha lá, né, igual foi o filme do Stallone. A galera, a galera recebeu notificação por ter baixado o filme do Stallone, Eu não sei o que que é pior, bicho. É né, bicho. Ah, pior se o Stallone
2: chegasse na tua casa e te desse um <risos> soco falando uh, pirateou meu filme aí, otário, toma leite um então, é Aquele o então. né?
0: É, Rambo 5, exatamente. Ah, então,
2: Vamos... merece. O cara que faz download do
3: Rambo 5 merece. É... mesmo.
2: É verdade, ah, porra,
3: cara.
1: Mas você fala, Stallone, quem te caguetou isso daí, Felipe? Adrian! <risos> <risos> Adrian!
2: Ah! Adrian! Adrian! Ah, o, 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 o Stallone é o percussor do Roldo. Do, do ele que criou. Ele, ele. Ele é a inspiração. Nossa. Não existiria um, 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 hold door, um hold the door se não houvesse antes um Adrian. Essa é a verdade.
1: Mas cena, sendo, inclusive.
0: E digo mais: But... a única vez que o Stallone está atuando bem era é uma série de Desistance. <risos> ah! Ele aparece 15 minutos, nem isso, na, na, na série. Ah,
2: 30 segundos de Stallone. Fala,
0: e ele oh. está interpretando ele mesmo.
2: Ah,
3: então é fácil. É,
2: exatamente. é fácil. É
0: exatamente.
2: Não, o Rambo
3: ele tá bem, mas vamos, vamos fazer o... Não,
4: é verdade,
3: é verdade, é verdade, bem <risos> a ah, culpa aqui, né? Rock, não, mas fez 40 anos essa semana... Prefiro, é... prefiro rock. é, o Rocker. E no Rock, é Tom, rock ele, rock ele rock. também tá bem, e é, o Rambo ele só Rambo. fez a cagada de mudar o livro e não matar o personagem, né? Que depois só vinha
2: as pataquadas, as merdas que ele fez depois. Pô, que Rambo 5, querido. Rambo 5 é maravilhoso. Você é. aí que gosta de John Wick e Velozes <risos> e Furiosos... É, no Rambo 5 não é tão bom quanto essas porcarias, mas é, é maravilhoso de ruim. Ele entra dentro de uma caverna. É, é um spoiler aqui, mas é para atiçar a sua vontade. Eu, porque eu assisti Rambo 5. Um dia eu estava aqui com insônia, minha esposa estava aqui bonitinha dormindo do meu lado. Eu falei, eu vou assistir Rambo 5, foda-se, eu não consigo dormir mesmo. Essa merda. Devia ser Flamengo na final de alguma coisa, provavelmente. E eu assisti Rambo 5. E eu posso dizer para vocês que foi horrível. Foi péssimo. Foi traumatizante, mas é isso. Ele entra numa caverninha e ele mata as pessoas dentro da caverninha. E a caverninha tem armadilhas como se ele fosse um dos gunes sabe? Os, os vilões do filme, na verdade, o grande vilão eu acho que é ele, né? Fica aqui a, fica aqui a provocação. Mas os vilões do filme são como as crianças de gunes e ele é como se fosse um grande slot. Entendeu? Correndo atrás ali e, e falando coisas como Adrian e. Holdor e qualquer merda. É isso. Assistam, Rambos ah, 5. Eu não recomendo, mas assistam assim.
1: Não recomendo, mas assisto. É raro, mas acontece muito. É, é
2: isso. Essa é
0: a dica ultra.
2: Ah, essa é a... <risos> Não sei nem o que, que é isso, cara. Eu, eu não consigo nem dizer. Mas pra é lá, maravilhoso. Que...
0: Terminar terminar. Vai,
2: Kainanca, termina que
1: tá foda, <risos> tá difícil, cara. Voltando a falar de coisa boa. Cara, o meu termômetro pra série era a digníssima Ionasia, que tem uma resistência fortíssima com o Game of Thrones. Não, não quero ver, não gosto. Eu assisti em casa ela tira, ou ela saía. Aí eu falei, não, vamos assistir um episódio só da Casa do Dragão. Chegou domingo seguinte. 9h50. Cadê, filho? Põe no episódio tá, aí. Eu tá, falei, tá, tá vendo? Tá vendo? Só no F5, né? É, filho. O bagulho foi louco. Aí, chegou no penúltimo episódio. Aí ela, não, mas você leu os livros? Eu falei, não, quem lê foi o Fabão. Fabão sabe o que acontece? Eu falei, provavelmente, eu vou mandar uma mensagem pro Fabão. Aí eu falei, pra quê? Pra saber o que acontece com a Ranira, não sei o quê. Eu falei, mano, espera o próximo episódio. Espera a segunda temporada. Aí ela, quando? Eu, 2024. Ela, ah, não! Eu não vou esperar. Sabe o que você faz? Manda uma DM pro HBO
0: Max no Instagram <risos> e fala assim, tô com pressa, quero ver uhum. <risos> e, ó, e Fabão, Bruna Lisa pergunta será que eu vou gostar, Fábio?
2: Não hum. vai <risos> Eita <risos> É, mas é bom, Bruna Lisa. assista, é maneiro é divertido. Eu não gostei, mas é bom <risos> Eu posso, não, Game of Thrones é maravilhoso Ah, eu, você é... que
1: tá falando Rock 5
2: do Rock 5, do Rambo 5 não dá. Rambo 5. É, não, não vai gostar nem de Game of Thrones, nem da Casa do Dragão, nem do Rock 5.
1: Poxa,
2: o é Rambo foda. 5. É, o Rambo é. 5? Ninguém, ninguém tem como gostar. Nem, acho que nem o negócio gosta daquela merda. Tanto que ele veio aqui brigar com quem assistiu. Porra, assisti essa merda, vou te processar. Mas é porque eu pirateei, não. É porque eu tô assistiu essa porra. Era um negócio que era pra ser esquecido aí, porra. Fica me lembrando. Cara, o, o House of the Dragon, desculpa se eu tiver forando muito o roteiro aqui, o House of the Dragon, ele, ele tem uma questão, ele tem, ele precisa ser melhor que Game of Thrones em alguns aspectos, eu nem acho que ele foi nessa primeira temporada, posso, falei um pouco de antes, posso explicar melhor depois, mas ele, ele, o Game of Thrones tinha uma coisa que era no início né, quando ainda não era uma febre e tal, não sei o que depois ah, é ficou verdade. tudo liberado. Faça o que você quiser. Era tipo o Flamengo do Jorge Jesus depois que ganhou os títulos. Faz qualquer porra. Foda-se. Joga aí tal, e tal. E jogava e ganhava. É... Mas antes, Game of Thrones... Quando uma parada, quando um episódio não era exatamente muito bom, muito rico, quando era um episódio que precisava acontecer, porque, sei lá, a Arya estava viajando por Riverlands com mão. E aí... Lá com mão não, com montanha. E aí, é... mão é um goleiro do... de futsal que eu tava trabalhando hoje. Veja só a cabeça da, da criança. Ele tava
0: na mão do rei, eu falei, acho que eu perdi esse Não, não, não. Por que pensando é...
2: Assim, é... Esse... Esse só... <risos> só os inteligentes puderam ver. coach é... aí, porra era um episódio que de cá aconteciam coisas, mas não aconteceu um episódio de viagem e tal. E Game of Thrones Famoso vinha fim. com... Exatamente, vinha com o quê? Uma suruba, né?
0: Ah, isso é verdade.
2: Peito de fora. <risos> uma trepada. Normalmente, coitada, era a Emilia Clarke botada para jogo, coitada. Primeira, segunda, terceira temporada era... E esse episódio aqui tá meio ruim, bota, Emília Clark pelada. Tinha um, tinha um negócio assim. Ou então uma ultra violência daquelas que tu... Putz, aquela que tu se encolhe na, na cadeira e tal, não sei o quê. O, o House of the Dragon, ele não pode mais apostar nesses subterfúgios. Embora a gente tenha tido... Uma ceninha de sexo ou outra ali, tem uma decapitação que deu um nervosinho ali no, no final da temporada e então tal, não sei o quê Mas esses, esses subterfúgios, né, esse truque não vai colar mais. Verdade. Então ele vai, ela vai precisar ser muito mais assertiva na história que tá contando, na construção de cada episódio, porque são 10 episódios por temporada, então... Não é uma coisa super curta, mas também não é uma coisa a lá, CW, né? A lá 22 episódios que você deixa correr solto, foda-se. Storyline, foda-se. Eu, eu começo aqui... Storyline da CW, com 22 episódios. Eu começo aqui, dar uma pincelada no, no primeiro, no segundo. Aí eu, acontece qualquer coisa no meio. quando tá lá no vigésimo eu volto a falar do, do storyline, né? Do, do fio com do, toda a história. Com 10 episódios, ainda mais sendo por uma produção do nível HBO, né? Você fica vigilante com relação a esse, a esse fio da meada o tempo inteiro, sacou? E, então eu acho que a House of the Dragon falhou um pouco nisso nessa primeira temporada, é, e ela não pode contar com esses truques, ela não tem, não, acho que não cabe mais, não vai tapear as pessoas se um episódio na segunda temporada, por exemplo, sei lá, o 3 ou o 4 tiverem ruins, e aí meterem, sei lá, a Rainira pelada lá, Qualquer coisa desse tipo Arrancar os braços de um maluco lá, não sei Qualquer outra hiperviolência Dessa aí que, que, que é bem clássica da série Então, a, a responsabilidade Ah, Guilherme, você acha que eles não vão dar conta? Não, eu acho que vai rolar, pô Eu acho que é isso, os caras têm consciência disso E, e eles vão escrever episódios cada vez melhores E mais assertivos E mais, porra, conectados Ali com a, com a história que precisa ser contada Que tá vindo dos livros e tal mas é, mas é um ponto de atenção. Essa primeira temporada, pra mim, em alguns momentos, parecia mais uma colagem de informações. Então, beleza, se você lê o livro, você sabe o que tá acontecendo e você tá, pô, você tá recostado na poltrona e você tá falando: caralho, foda! Caralho, foda! Caralho, foda! Porque é isso, você já leu, você já sabe o que vai acontecer. Você não precisa do fio condutor, porque você já tem o fio condutor dentro da sua cabeça. A não sei que você tenha tomado uma porrada na cabeça e tenha esquecido tudo. É, quem não leu o livro, em algum momento, fala assim, porra, isso é foda, mas o que, que isso está sendo contado agora? E aí corta né a figura, a figura do Damon, por exemplo. né Damon inicia a temporada como um personagem muito forte muito importante. E aí, mais ou menos ali, do... Quatro em diante Ele começa a ser um nada Porque ele vai lá e casa com outra galera E tal, não sei o que Aí daqui a pouco ele, ele tem, volta a ter uma força E tal Mas depois a Rhaenyra envelhece E aí ela toma um, né, uma, a, a energia dela com relação à condução Do, do personagem, vai lá para frente E o Damon vem para trás Então tem essa coisa um pouco de colar Pedacinhos sem eles estarem Perfeitamente, 100% conectados Eles estão, sei lá 87% conectado bom, foda-se, tá, tá, tá irado tá muito maneiro, mas eu acho que, que, que vale prestar atenção nisso para as próximas temporadas Assim, não dá para, não vai, não vai ter sabe, não vai ter por exemplo, que eu nem acho que seja o caso, mas vai ter por exemplo lá o, o irmão do, do do montanha lá, o cão de caça, né Destruindo lá o, o crânio do Wolverine, sacou? para você falar, caralho caralho é. Essa primeira temporada quase não teve momentos de caralho, car... entendeu? Não, que eu acho que então, seja por, problema, isso mas... acho que,
3: por isso que eu acho que eu tô seguindo até o passo do, do, do Game of Thrones mesmo, né? Sim, que é uma primeira sim. temporada só de apresentação, tirando a cena da decapitação do Ned. Ah. A gente não tem nada né, que... É, é, literal, é ali, caraca, tal. Tanto que O nono episódio é, é a decapitação, né? E no décimo as consequências. Isso. Então eu acho que essa foi isso. Hum. Mas eu acho que ele deu uma abertura muito grande para a segunda temporada, principalmente com o Daymond, Principalmente quando ele encontra. Aliás, a, a gente não sabia que ele estava lá escondido, né? O Vermitor, que eu acho que é ali é que o bicho agora vai pegar. Que agora você vai ver o Damon. Com o pior dragão da casa, tirando o Balerion, que já tá morto. E a. Oh, meu Deus, fugiu o nome agora. A é.
2: Melis, que, que tá com a.
3: Ah, é, Não é Veigar, é a. Fugiu o nome. Veigar é
2: o que tá com o caolho, e a Melis é a que tá com a, com a princesa Renice. Então, a
3: Veigar é a segunda maior. Dra... A dragoa, né? A maior dragoa de Westeros. Isso. É, que também só que Ela já, tava, já é idosa pra caramba, tal, não sei o que, o Balerion, que era o maior e o pior deles, né, já Isso. morreu, que a gente vê a cabeça logo no primeiro episódio. Uhum. E agora o Vermitor, que a gente não sabia, porque era um dragão perdido, que ninguém sabia onde é que ele estava, achava que ele estava numa ilha, tal, que ele fugiu no, no meio de uma guerra e cansou e foi embora sozinho, porque o Jaineres, né? Que acho que era o que montava nele, quando ele, depois da morte do Jaineres, ele some. E aí a gente vê, né? E aliás, que era a cena que eu queria falar, descrever, né? Que, pô, pra mim é sensacional ter ele chegando com a tocha, fazendo uma, tipo uma cantiga de ninara ali pra embalar o bichinho. Você vê, Quando você vê o olho, cara, o bicho levantando, cuspindo aquele fogo pro céu. Você fala, caralho, é o Verme, mano. Não é possível. Ele tá ali. E quando eles se conectam pelo olho, cara, você vê o é reflexo muito, é do demônio no olho dele. O reflexo do verme no olho do, do Deus, e fala, caraca, velho. Ele, ele conquistou o bicho, mano, agora fudeu. É, é isso.
0: Agora vai pegar fogo, literalmente. Ah, <risos> literalmente. Ah, <risos> tá pegando fogo, bicho. <risos> ah,
2: agora quero ver apagar. É, eu,
0: eu não li os livros, eu não tive essa sensação, Gui, em relação ao Demon, não. É, eu entendi um pouco ele ter ficado um pouco meio de lado e outros personagens terem, terem entrado um pouquinho mais com o protagonismo, que eu achei interessante, sabe, os caralho. núcleos terem virado um pouquinho, pra um aparecer um pouco mais, outro aparecer um pouco menos, porra, tanto que teve um meme, acho que foi no terceiro episódio lá, que o Damon, ele foi o, o craque do jogo, porque ele foi lá e matou o maluco caranguejo lá, você fala caralho!
1: Não, esse episódio <risos> foi do porra, caralho, o então... maluco bandeira branca é o caralho! Nossa, Aí o maluco depois vai,
0: volta pra casa dele, mata a mulher dele, tá ligado? Então, porra, tá tô... ligado? Eu, 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 achei, eu achei que a, a jornada dele foi muito mais interessante, eu acho, do que da própria Alicent. Eu achei que foi mais desenvolvida até do que a dela.
2: Ninguém liga pra ah, Alistair. Alistair. ah, mas a Alice a gente já tem um ranço, né?
0: Sim, é. sim. sim. Aí é, de o Demon é tem aquilo
3: de ser renegado, né? Exatamente. O cara que é renegado pelo irmão, pela, pelo trono. É renegado pelo conselho, que sabe, todo mundo sabe que ele é maluco. Uhum. É renegado pela sobrinha, que ele era apaixonado, ela também tinha uma apaixonante por ele. Né, quando é adolescente, e ele tenta ali, né, sempre ser o coadjuvante, tentando aspirar alguma coisa a mais. E agora, tipo, acho que ele vai ver a hora dele chegou com o Verbitor, né, e agora com a morte do filho da, da Rainha, ele vai para o é. pau, né?
0: É. porra, aquela morte sensacional. Mas, bom, deixa eu fazer uma <risos> pergunta aqui para vocês, do... até seguindo aqui o roteiro para a gente. Falar um pouquinho mais dessa parte do que a gente não gostou tanto, não. Carnanzera, o que você acha que tirou 10 dessa série, cara, pra você? Se é que, de repente, você acha que alguma coisa tirou?
1: Cara, eu senti. Eu não vou lembrar exatamente o que aconteceu. No... Ou foi o sétimo, ou foi o oitavo episódio, que sei lá. Eu senti uma, uma, uma... uma gordurinha, uma, uma enrolação, uma lentidão. Eu pensava, caralho, cadê a ação? Cadê a porradaria? Cadê a teta? Cadê a Emília Clark, porra? Cadê o subterfúgio, não tinha aí era política aí era enrolação, aí sei lá eu não sei se é uma coisa minha, tá ligado mas me pareceu mais um episódio filler, aí foi acho que o único, ou foi o sétimo ou foi o oitavo foi o único episódio que eu pensei assim, carai dava pra ter visto esse filme do Pelé, em vez de ter visto esse episódio mas tudo
0: bem que
1: Dá, tudo bem, vai, vamos exagerar. Mas acho que, sei lá, foi o, um dos episódios que foi mais lento, que me deixou assim, né? Que foi de 10 para 9,5. Mas, fora isso, só se eu tivesse uma OLED em casa da LG.
2: Ah, pra ah aí, ó. <risos> Alô, LG. LG.
4: Olha aí, L. olha aí. Não, ah, é que...
1: LG. Qual que LG? Vermelha. G. É, não boa. Nada,
0: né? Mas é, na minha opinião, de fato, é a única coisa que me incomodou. Foi o arco da Alicent, só. O salto de tempo. O Creed Resson, eu achei muito legal o desenvolvimento de todos os personagens. Alguns plots que foram acontecendo, né? Como eu esqueci o nome do, do o marido da Rainiris, que, que eles fingiram que mataram ele.
1: Puta, tô ligado.
0: É, eu esqueci. Achei muito legal aquele, aquele plotzinho ali dele. Mas ia
1: ficar puto se tivesse matado ele de verdade. Oh, fingiu, Nossa, parece. mano.
0: O que oh, fingiu, o lar, morreu? Com, com o, namorado. o marido
1: da
2: Rhaenyra. É? Que... Fugiu com fingiram, namorado. Forjaram a morte dele pra... É. Ah,
1: sim, sim, sim. É. Cortaram os dreads dele, pô, sim, cortaram sim. os dreads. mal trampa pra fazer os dreads, os cara cortaram o bagulho, velho.
0: <risos> é verdade. <risos> então, tem, tem, rolaram diversos mini-plots, assim, durante a série inteira, que foi sempre me, me mantendo, sabe, atento a querer tentar descobrir, tentar pensar em alguma teoria pra alguma coisa, mas... Assim como o Gui falou, de repente pra mim eu não li o livro, eu não tive essa, essa questão de que, nossa, por que estão contando isso agora? Porque eu não consegui pescar muita coisa do que as coisas iam acontecer. Que pra mim isso foi tranquilo, foi normal. Eu achei que a, a série foi, foi desenvolvendo mesmo pra treta e principalmente a série, ela se desenvolve em torno do rei pra no final ele morrer. Então acho que a única coisa que eu esperava é realmente de fato terminar a primeira temporada com ele morto e o pau começando a atorar. E foi o que aconteceu. Eu
1: acho que nesse caso... A experiência acho que até é mais prejudicial para quem leu. Porque vou dar um exemplo. Ah, no livro o Damon chega de camiseta azul. Aí chega na série, chega de camiseta vermelha. Fudeu. Ah, sim. Os caras são chatos pra sim, caralho. Sim. Ah, no, ah, é. Nossa, no Twitter então, meu amigo. Pode
0: Star Wars, pode Senhor dos Anéis. É exatamente é. assim.
1: Tá entendendo? então
0: sim, sei
1: sim, lá, sim, sim, sim. Eu ferindo, Realmente até não saber algumas coisas. que nem Eu, eu não entendia a utilidade de uma menina lá que eu não lembro se ela é irmã da é da, da uma loirinha lá. Que ela é profeta, sei lá que diabo que ela é. Não, ela, não ela, 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 ela é irmã. Irmã,
3: vou partir de é,
2: pai da Rainy, né? É verdade. É verdade. É, ela é filha da Alicent.
3: É, é um honra da filha é,
1: da Alicent. Essa menina entra, fala um bagulho sem nexo e some. Aí eu fui entender, que a mina jogava uns bagulho, tinha, tinha uns sonhos, a profecia tal. Eu falei, ah, tá. O Star
0: Targaryens tem isso, né e tal. É, Daí eu isso, não sabia. Isso eu só fui descobrir porque, curiosão, fui ler. Falei, cara, tive mais ou menos a mesma, a mesma sensação. Eu falei, mano, deixa eu ver qual é que é dessa personagem, o que acontece com ela? Aí eu vi que ela tinha realmente as visões, né?
1: Aí eu descobri aonde? No Twitter. É. é. é, é lá,
0: Mas, Fabão, pra você, cara, o que você acha que tirou 10?
3: Ah. Uh... Eu acho que a questão de stepstones e o da, da serpente marinha, né? Eu acho que ele. Desde o primeiro episódio ele bate nessa questão comercial e na questão do mar, né? De stepstones, que era um ponto importante que liga o Estero a Essos e que é a rota comercial entre os dois continentes. Então tudo passa por ali. Se você bloqueia aquilo, não vai chegar nada no comércio. E você fica meio à deriva, né? Além dela não se aprofundar nessa questão, tem a batalha, Stepson, que eu acho que poderia ser mostrada, né, que é a batalha que deixa ele debilitado, ele quase morre, né, ele é dado já praticamente como morto, aparece no último episódio e, e dá, né, vai uh, dar o, o apoio para Raínira e o que é legal que ele explica ali um pouco tempo daquele mapa maravilhoso que pega fogo, né, para iluminar, pedido aquilo futilada. Lindo. E ali você vê uma pinha e você entende, cara. Né? Você Toda vê uma pinha só ou você ali... vê
1: várias pinhas?
2: Ô, <risos> calado aí, ó. Eu vou chamar o. Vou chamar o R2D2 para te responder,
1: peraí. <risos> Desculpa, favor, não aguentei.
3: Ah, <risos> oh, meu Deus. E aí é aquilo, é o que você vê como. Como é que é a. Rainer pode ganhar a guerra nesse trono, fechando o mar. Não passa nada, o povo está com fome, o povo se rebela. É isso. Né? Então aquilo ali se mostra o porquê né, é tão importante ali para Westeros. Eu acho que deveria ter mostrado a batalha. Para mim ficou faltando. Dá um pouquinho de mais atenção para essa questão em Stepstones.
0: É verdade, verdade, eu concordo com você eu não, tinha, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas parando, Realmente pra pensar agora, fica meio vago, né
3: É, você sabe que teve uma puta numa batalha Lá e que ele ganhou, que o serpente ganhou Mas não, Pô, não morreu, planilha, morreu, é
1: verdade Exatamente
3: é. E o porquê é... que ele encheu o saco, né Ele tá encheu o saco, falou, a gente tem que mandar pra lá Os caras tão indo pra lá, eles querem tomar de mim é, quer tomar? a tríade, né? Fala. Isso, é a tríade. O calado, é.
0: chorando de emoção aqui. <risos> <risos> é,
3: só <a> cria, calado. <risos> Foi impalável. Então, que Desde isso? o primeiro episódio, ele estava falando sobre isso, né? E a gente não percebe. A gente não tem uma noção do que, que é. Por que, que é tão importante aquilo? É a única rota que tem de comércio.
0: É, boa. Eu não tinha pensado nisso de, de verdade. E isso, você quer acrescentar alguma coisa ou o que você já tinha comentado? Você acha que foi o que tirou o 10?
2: Cara, é, pra, o, o que eu comentei é mais uma ponderação do que necessariamente assim um, um, um problema, né? É um problema pra mim, mas certamente não é para quase ninguém. O que, o, que, o que me incomodou legal, assim, que eu achei caído, assim, é, foram as, as, as trocas de atores pra caralho, assim, principalmente com os filhos, sabe? Eu acho que não, a solução não foi inteligente, porque, caralho, ali no, na meiuca da, da, da série, na meiuca da temporada caralho, troca, sei lá, três vezes, aquela porra daquelas crianças loiras, cara, não consigo desculpa, quando não, cortaram não, o olho do moleque, eu falei, graças a Deus, agora eu sei que aquele ali é o Caolha porque, cara, não tem como, meu irmão que,
4: que, que, o, maluco,
2: o
1: maluco é o mais novo, fica o mais velho quando troca de cor, caralho borra, cara, meu que irmão na minha cabeça, mano.
2: o Caolha o, 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 o parece mais velho do que o cara que vira rei, é um negócio muito doido, entendeu, cara pra mim foi muito mal feito muito mal feito, assim. São três. E aí. Eu, eu tô assim. <risos> Coitada da minha mulher. Eu tô assistindo a parada tô falando. Assim, de um episódio, eu tô falando. Tá, mas quem é essa criança? Não, meu amor, é o filho do meio. Não, sei o não, não tem como, porra, Era outra criança. Aí ela tá lá toda paciente explicando. Não, meu amor, mas é porque passou o tempo e tal. Mas, porra! Não passou o tempo, mas a mãe não passou. Não, passou. Agora a maquiagem tá tipo. Caralho, tá muito um, um mal feito, bicho! Porra, e os, e os filhos bastardos lá da, da Renilla, Esses não, eles continuam a mesma coisa. Escolheram os atores tão parecidos que parece que não mudou. O moleque deixou o cabelo crescer e é isso. Agora, coitado, o, o que tava passando ilegal foi comido pelo, porra, pelo dragão, quer dizer, fodeu, não vai nem voltar. E aquele monte de criança, lula, querido, eu não sei. Tá pior do que p 1 B2, sacou? Do, do que banana de pijama.
4: Nossa, desenterrou, hein?
2: É, tá difícil. Tirando o Caolha, que agora a gente sabe, infelizmente, por causa disso. Olha aí o, a porra do capacitismo, mas é isso que a HBO faz com a gente, entendeu?
1: Não vamos é, falar de aqui, por favor.
2: Aquele ali é o Caolha, e os outros? Não sei, querido, não sei. Inclusive a filha que, o, a filha que é vidente, que... que... Kailov citou, tá no meio, porque tu olha de longe, caralho, é tudo igual, pô. É, é que tudo a mesma merda. É um target, não é qualquer, target é número 3. Isso eu achei para esse nível de orçamento de investimento, acho que eu tinha que ter escrito a história pra ter uma mudança de tempo, como foi com as atrizes principais, né? As atrizes Verdade. principais não mudaram porra, duas, três vezes. Tinha a jovem, depois veio a velha e acabou. Pô, com as crianças, é. cara
0: para criança...
2: é,
3: mim, o pior dessa do cara, são os nomes, cara. Porra, é tudo igual, é. cara.
2: Também não ajuda, exatamente, querido. Aí o cara chama, um Poxa, cara é chama que... João, outro cara Jonar, o outro Poxa, cara chama é... Júnior. É Daymond e Caralho, querido. Quer meter o nome do avô no, no, no Fih? Isso! No Aí porra, mano. o cara tá falando o negócio de Diego de o conquistador mas na verdade ele não está falando de... ele está falando do Neto Aí, às vezes tem um diálogo que tá falando contra É igual conquistador <risos> e do neto ao mesmo tempo Porque o seu avô, não sei o que, não sei o que lá na, Nas costas de Valério, um terror negro, não sei o que, não sei o que lá E aí você... Caralho, irmão! De quem que vocês estão falando, cara? Vamos botar uns nomes, uns códigos, pelo número Esse aqui é 137 barra 2 Porque aí
1: eu já... É 137
2: 2 Esse aqui é o 402 É igual o Hitman, barra... mete
1: um código de barra aqui atrás Foda
2: Porra, meu irmão é
1: ah, ah, eu achei, eu achei isso cara? caído.
0: Pegou o poetinha que você sabe que é. Ah.
3: Que? Tá, Porra, vai, então. É, é, a gente não pode tirar de contexto porque a gente é, é árabe, cara. Árabe é assim, tem cinco nomes. É Mohamed, Ahmed, é Samir, e não sei o que, Você vai numa festa lá grita, e grita aí Samir, os 15. Oi!
2: Não, claro Fala Mohamed,
3: uns... mais 10. Oi?
2: Grita Samir é em, <risos> em outras culturas tem uma tem a, tem a, existe a cultura do prenome que é muito comum. Mas o Mohamed dificilmente vai ser chamado de Mohamed. Ele vai ser chamado pelo acordo. nome, nome mesmo. Porque o Mohamed vai ser o prenome. Né? E... e nesse caso, não tem nem prenome. Nesse caso, é um, é um micronome parecido. Você tem um... Com perdão do trocadilho ruim. Você tem um prefixo. Que é isso? Não, esse aqui é Damon. Esse aqui é... Ei, irmão, esse aqui é. Vem, mano. caralho, aqui,
0: irmão.
1: Cara, mano, o, Tar... o Ei, o da Silva, né, mano? O outro dele. Não, não, da Costa, não. O Métion Oliveira. Fica
2: esse feedback aí pro, pro Coroa, pro RR, que o, o amigão que escreve os livros, mas porra.
0: O caladão, ó. Ego, chama o Ego e traz o Ego com ele. Porra, é
2: isso? Exatamente esta merda que acontece. Aí fica difícil. Eu falo, que, que, cara, que, que tá falando o que, cara? Que porra é essa que tá acontecendo? Se usassem apelidos, peixes que fossem pejorativos, facilitava. Chama lá o caô, ele não sei o quê. Chama lá o Soca fofo, não sei o que. O Rodolfo
0: fala o nome de cinco targuera. Ego, Ego primeiro, Ego segundo, Ego terceiro. Porra! É porque... aí, meu irmão. Tá
2: resolvido. É isso. Porra. É isso que a gente tem... HBO, é isso que a gente tem que passar. Não, Mas tá fora lá, isso, não, eu eu não tá não nota não, 10, não. hein? Fora isso. Para ah, isso aí, fora esses cinco minutos aqui de esculacho, <risos> tá Pô, maravilhoso.
0: Eu ah, ricando, olha aqui. Ó, ó os <risos> <correndo>. <risos> 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 ai, ai. Ah, Mas, bom, vamos falar assim, de algumas coisas boas também na série A gente dá tanta risada. Cenas impactantes, cara. Houve algumas, né? Cenas impactantes que isso acho que é uma coisa que não tem como como falar mal e porra. Tem diversas, mas. Pra mim, é a sequência. Da Veiga levantando, na hora que o molequinho chega lá. E depois que a Veiga destroça o moleque e o dragão. Cara, aquilo pra mim foi sensacional. Foi sensacional, bicho. Porque, porra, dragãozinho lá, puta que pariu. O bicho burro, né, mano? Mas você
1: esqueceu o desfecho. A cara de, de, de fudeu. Ah, sim, que, sim, o, sim. que o Eimon terceiro 20º... barra <risos> quinto vigésimo.
0: Porra, mas
2: você é para o. Caralho. é pirata. Porra, ah, porra. isso aí, topcara. Porra, porra. porra, você tem
0: que falar um dragão. 20 vezes maior que você. Você quer pegar na surdina Porra, bicho! Porra, bicho, a cena foi. Não, mas
3: bem. é aquilo, né? É, o bicho tem instinto, né, cara?
0: Sim, sim. Ó, mas bom na moral se eu tenho um metro e, um metro e quinze veja um cara de dois e trinta meu tinta corre fio é, 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 não, pô, é diferente meu é. extinto ó Fudeu, <risos> parça aqui, não, não, isso aqui não, não tá ligado a gente tá falando de
1: tinta animal
0: é ah, sim 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 mas a sequência inteira para mim foi muito foda foi muito foda então foi um final de temporada com uma cena que foi muito bem feita muito bem produzida e, mano, a Vega arregaçou na mordida. Cara, eu falei, porra, imagina se essas porra tivessem existido mesmo, tá ligado? Tudo bem, dinossauro existiu, tudo mais. Dragão, puta que eu pariu, né, mano? Sensacional, cara. Sensacional. É, e o legal é que,
3: que essa cena comprova aquilo que o, hum. que, o, que o Viserys fala no primeiro no segundo episódio, pra Hanley, né, quando hum. ele fala que assim, tipo, o pessoal pensa que a gente toma dragão, a gente não doma não, não, eles têm vontade própria, a gente dá uma domesticada, mas eles são indomáveis. Eles são criaturas excepcionais é, e não respondem a ninguém. Não obedecem ninguém. A gente no máximo domestica. Meus gatos. E aí, são os bichos chegam, cara, e na hora do vamos ver, eles vão nem aí pra você. Vão cagando. Foda-se.
0: É, porque, pô, o que, que você vai fazer?
3: <risos> tá ligado? Você não quer atacar, tá mas eu quero, eu vou. Pronto, acabou. Fica quietinho. É. <risos>
0: E destrói. Isso que eu achei <risos> sensacional. Eu não sabia se no livro tinha isso ou não. Eu fui completamente pactado. Acho que, de repente, se tem no livro e a galera que tá, já devia estar tá esperando, foi bem, a cena foi bem feita de, de qualquer forma. né Foi muito bem articulada. Eu vi
1: gente reclamando, porque a, o momento da mordida, do, do ataque, nesse preciso momento, ainda estava chovendo, nublado, sei lá, e na série tava, já estava de dia. Já tinha passado alguma... Ah, aí eu olhei e falei: não é possível que Deus os caras caçam pelo em ovo pra reclamar. Não, ah. tipo, se o dragão não, não mata o moleque, dragão pra. Beleza, né? Aí esse é realmente uma mudança significativa.
2: Ah, meu irmão, esse, é o... esse aí é o fiscal de mordida. Aí é difícil pra caralho, né? Não, Você não, dá aquela céu, mordida cara. no.
1: Fiscal de céu é foda, hein, mano? O. o,
2: o... dá aquela mordida no seu bife é parmigiano, o cara fala aí, ó. Não pegou, não pegou o queijo aí, hein? Ó, olha aí. Tá comendo carne pura, hein? Ó, e... Fiscal de mordida é foda, não dá.
0: Então, puxa aí, Gui, pra você, cara. Uma cena impactante. Você falou, cara, essa cena em House of the Dragons, tipo, caralho, vai ficar marcada como a cena da primeira temporada.
2: Cara, a cena da morte da rainha no primeiro episódio é bem braba, é, bizarra caraca. assim é bem caralho né? porque envolve ali a escolha do Fiserys de, 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 de porra, ah vamos tentar salvar o bebê e aí ele toma na, na, na rabeta, porra é foda é pesado e, e depois corta pro, lá mais pro final da temporada as cenas dele moribundo são como aqui que o Fabão falou dele entrando ali no no salão do, do lá do trono e tal porque, cara Pesado, pesado. Ele, o Pastidini mandou muito, muito, muito bem nesse, nesse final de temporada, assim. Uhum. Mas eu acho que, a, em termos de impacto, a, a do parto mesmo foi a, a que eu mais...
0: Caralho, que merda. E foi muito bem feita, né, cara? Foi, muito foi bem não. produzida. Foi, foi bizarro, foi bizarro. Foi então, essa que o Rodolfo tá falando aí também é muito boa, cara. Sim. Isso. Sim, exatamente. O Rodolfo comentou aqui, ó. Tem cena impactante com as palavras. Exemplo, Total. aquela que a é a reina para a Alicent. Você continua servindo os homens. Seu pai, seu rei seu filho. Você não quer ser livre. Você só quer uma janela na sua prisão. Eita! É. Nós, rapaz,
1: Aí cara. ela passou a e meu amigo. <risos> <risos>
0: Toma! Essa. Essa.
2: Tem, tem, esse, tem esse diálogo no livro, Fabão. Cara, não lembro. Mas acho que tem sim. Porque esse texto é Vamos é. que pariu. Se não tem o roteirista, tem que ganhar um aumento. Alô, Edmil. É. <risos> Procura-se roteiristas bons em Hollywood, hein? Maluco que escreveu isso. O
0: cara da planilha agora olhando pro Guilherme, assim, ó.
2: Ah, não. Tem que dar, irmão. Tem que valorizar. <risos> Se não foi o velho, porra, tem que dar. que essa porra foi foda mesmo. Bem lembrado.
0: Pedrada. E pra você, Fabão?
2: Cara, eu acho que são, são
3: duas que falam por uma. Assim. É para mim que é muito impactante essa da chegada do do Viserys, até o trono de ferro todo moribundo você vê que ele não tá conseguindo andar mas ele tem uma missão a cumprir ele tem que ir até aquele trono para mostrar que ele é o rei que ele é o rei que ele tem palavra e para firmar o apoio que ele tem na filha e remete ao esforço que a filha fez quando ela acaba de fazer o parto ela dá a luz está toda ferrada toda cansada e a, a Alice quer porque quer ver a criança e ela decide tomar a criança no braço sangrando subir toda a escada fazendo todo o esforço do mundo para satisfazer a vontade da rainha então assim eu acho que são duas cenas que cruzam muito bem e sim. elas querem meio que dizer a mesma coisa sabe tipo a força dos Targaryen ali né e vamos é para ir então a gente vai até o final para mim assim eu acho essa essa junção né no, o pensamento dessas cenas cruzadas eu acho fantástico fantástico mesmo muito, muito, muito boa
0: e tem outra cena também né bem impactante acabamos descobrindo em House of the Dragons quem é o criador do Olimfans Peque do pezinho, olha só, essa parada do que do pezinho, depois que você, que eu, eu demorei um pouquinho para entender. Eu
1: tive que ver de novo, porque eu falei, não pode não, ser possível.
0: Eu, eu demorei um pouco para entender, ela vai lá, tira o sapato, né, com os pezinhos assim. Eu falei, que raia doida, né, mano, tipo, tirando sapato na frente do, do sujo e tudo mais. Aí ela vai lá e meia, eu falei, é aí o maluco olhando, né. Só que antes disso, eles mostram o pé dele, né? Ele entrando com o pé dele e tal, né? Aí você fala, nossa, mas por que que deram close nisso, né? Aí depois você entende, o cara tem uma fixação por pé e aí o maluco já, mano, já se enfia aquela mãozona dentro da calça. E eu falei, mano... Eu, eu só olhei o meu pessoal e falei, cara, a mesma coisa que o Guilherme falou. O roteirista desse bagulho, mano, mano, foi corajoso. Eu falei, esse foi corajoso, porque eu falei, mano, qual é o contexto... Pra que <risos> isso, você entendeu? Mas faz sentido dentro da história, dentro do que você é capaz de fazer pelo poder, pela informação, né? Você fala, tá, beleza, mas <risos> que bagulho louco, né? Lamentável. Na Lamentável. moral. Na moral. É mais um, né? Fora isso, foi 10, né? Série.
3: <risos> ah,
0: ah seis. Maravilha, sabe. cara. Olha. Não, não, sim. É sabe.
3: não ter o que reclamar, sério mesmo. Ah, Fala, e, poderia o... Ter alguma... e O que eu reclamo é que tipo, poderia ter alguma mais. Só. Ah, não, sim. não ficou assim tão...
0: Sim, sim, tão sim. ruim, não. E o Rodolfo comentou ah. aqui. E pensar que os showrooms de House of, de House of the Dragon foram demitidos da Amazon. É, eles iam fazer uma série do Conan que foi recusada por masculinidade tóxica. Eita, nós não sabia
2: nem eu. <risos> Olha Pô,
0: aí, Série do Conan, né, gente? Porra. É. Porra.
2: 2022, não ia. 2022, a gente não precisa de Série do Conan.
1: 2022, né? Vamos... o ano da tecnologia. <risos> Você conhece Elon Musk? Comprou o Twitter? <risos> tá entendendo?
0: <risos>
2: do nada, né? De cair de, de, de voadora. O ano tá, te tecnologia. Não é, é
0: Kainé, é o Kainéres agora. Ah,
2: esse aí. Kainé, <risos> mano. Ah, muito
0: bom. Kainézera, pra você, eu sei que o Gui já, já deu mais ou menos uma deixa disso, mas já dá pra comparar com Game of Thrones se você acha essa primeira temporada?
1: Ah, dá, dá. Dá tranquilamente. Eu, como eu sempre falo, eu não sou assim, né, autoridade no assunto. Demorei pra assistir Game of Thrones também, maratonei oito dias, eu devorei a série. Devorei mesmo. Caraca. Oi, nossa, <risos> nossa, mano, eu não saia do sofá, mano. Minha mãe ficou preocupada, perguntou se eu criei raiz, foi foda, foi foda. E também não li os livros e tal, confesso que não pretendo ler tão cedo, porque eu sei que é uma, uma, uma leitura que é meio extensa e tal, não comemos né, o pai não fala, então é meio difícil. É verdade. Será é. que vamos ler? Vamos ler direito. Mas eu acho que, que realmente é, é equiparável sim. Não sei se vai ultrapassar em questão de, de hype, porque mano, era absurdo. Eu lembro da época que tinha é, as temporadas de Game of Thrones, eu ainda não assistia, e, cara, todo domingo era surreal. Verdade. E todo mundo reclamando do, do app da HBO, que todo mundo falava que dava pau.
0: Como eu não assistia na época, então eu não sei. Dava, nossa senhora, HBO Go. <risos> do, é, é horrível. É, HBO
1: Go, verdade, nossa desculpa.
0: Nossa senhora, terrível.
3: Mas agora o Max não trava nada, cara. Fala em 4K. Amém.
1: Lindo, lindo, Amém. redondinho. Passa melhor em quem tem uma OLED. <risos> LG,
0: LG, Sensacional. E para você, Fabão, é... você já compara cara, com Game of Thrones?
3: Para mim, tá no caminho certo. Já tá... Tá ali um... Pra trabalhar um pouco abaixo, né? Porque aquilo, né? O... Tem o fator surpresa do Game of Thrones, né? Você nunca tinha visto aquilo, então você fica meio caraca. Né? então você já espera algumas coisas do, do House of the Dragon porque você já tem aquele padrão já tem alguma coisa com, com que comparar e o Game of Thrones você não tinha mas eu acho que ela tá no caminho certo assim para mim já já tá indo aqui, assim não fica devendo vai pelo menos de primeira temporada com primeira temporada foi que foi
0: sim concordo com você e eu tenho mais ou menos o o, o mesmo sentimento eu acho que realmente tá no caminho é, eu acho que o grande detalhe, na minha opinião, se vai realmente ser comparável ou não, é até onde a série vai avançar, até onde ela vai chegar, até onde ela vai contar. Sabe, a brecha que ela vai deixar para um outro spin-off ou para uma outra série.
1: Aí conta até o nascimento da, da Iners.
0: É, não, eu acho que não vai tanto. Né? Mas... Quem dera. É, não, acho que não, não vai tanto, não. Mas é isso para o meu do livro, né? Não sei até onde vai. É um bom argumento. É, então mas eu acho que o detalhe vai ser esse pra você poder comparar, porque ela vai ter que ter um, um final foda para que dê espaço para que todos esses spin-offs que a gente tá pedindo, chegue próximo entendeu, aí eu acho que você fala assim porra, foi melhor do que Game of Thrones porque Game of Thrones a gente sabe que é o final da parada tá ligado, é aonde tudo isso é onde vai onde vai levar a gente sabe que... Calma é que, que
2: ainda que... tem a série do John Snow aí, calma é, é...
0: Cavaleiro
1: Negro? <risos>
0: é exatamente. eternos dois, então eu acho que tá realmente no caminho certo. Eu, assim como o Guilherme comentou, que o detalhe de Game of Thrones é que a primeira e segunda temporada precisava do, da muletinha da, da <coughs> putaria, precisava porque não era conhecida, era só quem tinha lido dos livros. Eu comecei assistindo a, quando a terceira temporada começou. E aí que tava rolando todo o burburinho e então tal. Falei, cara, mas deixa eu ver essa série que Eu lembro que na época eu tava acompanhando Walking Dead. Na época. Aí a galera falou de Game of Thrones. e eu falei, pô, mas o Walking Dead tá tão bom, cara. Vamos ver se Game of Thrones. Que porra é essa? Comecei a assistir. e falei, porra, sensacional. Aí foi que nem você. Só que eu assisti a primeira e a segunda temporada, sei lá, três dias, alguma coisa assim. E aí todo, todo domingão lá. Pô, vamos assistir, vamos assistir, vamos assistir, vamos assistir. Então... Eu tô com essa, com essa expectativa para House of the Dragons, cara. Dá oito horas ali, eu já falei, então hoje tem House of the Dragons, bora que daqui a pouco tem que assistir. Um,
1: um hábito que eu tomei desde o segundo episódio, que eu tava assistindo. Ou foi segundo, ou foi terceiro? Eu tava assistindo, aí eu. Sei lá o que o Caio falou, eu parei, desci, acabei demorando e tal, voltei. Quando eu voltei, fui dar o episódio. Aí no tempo que eu fiquei inativo, a TV ficou em modo de espera, ou seja. Foi como se tivesse saído do aplicativo. Fui entrar no aplicativo de novo. Já tinham quatro pessoas online. Ou seja, eu que pago essa porra não consegui assistir na hora. Ou seja, dá nove horas, eu já coloco o episódio anterior pra rodar e fico lá. Tá aí certo? quando dá cinco para dez, eu saio do anterior e
0: vou no novo. Ah, vai tá certinho, pô. Ah, é pra você ver. Já faz aquecimento. Todas as outras séries que a gente tava assistindo aí ultimamente, eu não tava no hype de assistir. Tipo, na hora que saía ou tudo mais. Ó, eu amei é, Senhor dos Anéis. Mas eu assistia só à noite, tranquilo, de boa. Pô, as outras séries lá, she o resto não precisa nem falar, né? Enfim. <risos> mas eu tô assim com o Cassian Endor também. Que, para quem é fã de Star Wars, tá sensacional o Cassian Endor. E fiquei assim com House of the Dragons também, cara. Assim como eu tinha ficado com Game of Thrones. Então, eu tô ansioso pra poder assistir. Tá? Agora, pô, vocês falaram em 2024, segunda temporada. Puta merda, né? Mas nem fã de <risos>
2: Domingo, 22 horas, botar na HBO pra assistir Game of Thrones é, uma, é, um, é um hábito maravilhoso. Isso, essa, essa sensação nostálgica talvez seja a melhor coisa de todas. Cara, é sim, era muito meu. bom. Era muito bom fazer uma pipoquinha, ficar ali, passar aquele aquele resumo do último episódio e tal, não sei o que, e aí vem o...
0: É verdade. É verdade. E aí começa e é, fome, é, é
2: Exatamente. Isso é um. Isso é, um... é
0: maravilhoso. É hoje, maravilhoso, maravilhoso. É
2: Cara, é. É muito difícil. Eu, eu, não, eu não sou tão. Assim, não tô tão que nem vocês não. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que pode chegar lá. Mas eu acho que é muito difícil alguma série se comparar com Game of Thrones. Tá? A gente só vai ter dimensão do que é Game of Thrones daqui a, sei lá anos, talvez, e a gente tem um apanhado de outras coisas parecidas e nenhuma vai conseguir chegar perto. O Game of Thrones tinha, claro que tudo isso foi muito bem pensado, mas o Game of Thrones tinha, primeiro, vários protagonistas, então cada pessoa podia se identificar com o seu protagonista preferido, você podia, para você, a principal parada podia ser a saga da, a saga da Sansa, para você a principal parada podia ser o arco da área é para a maioria das pessoas o John Snow mas para outras da, da Nerds também então para pode... sempre ah, aí ó no Papão, mínimo, por exemplo lamentável.
1: adorava Doros. É. Doros. Cersei eterna
2: exatamente então você pode escolher várias coisas ali Game of Thrones alternava de forma maravilhosa ação porque tinha sempre ação inclusive com aqueles episódios épicos que Todo ano ganhavam um M, Emmy, que eram os, 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 nonos, né, os episódios número 9 de cada temporada, onde tinha Batalha dos Bastardos, Casamento Vermelho, enfim. Essas coisas que sempre, sempre ganharam prêmios, porque eram fodas, porque eram muito bem feitos, porque era realmente cinema na televisão. Você tinha variedade de temas, então você tinha política, mas você tinha também magia com os White Walkers, você tinha a questão dos dragões, mas você tinha a questão do pessoal da muralha, que era política mas por um outro viés é, é muita coisa Baía dos Todas... Escravos Baía dos Escravos, exatamente o arco todo da Daeneres, enfim você tinha, tinha três você falava de política de três coisas diferentes você falava sobre, sobre a, a, a relação ali a disputa de classes Lá com a, a Daniela sendo a, a quebradora de corrente, Breaker of the Chains. Você falava da política mais tradicional, que era o que acontecia em King's Landing, né? E você falava da, da questão dos imigrantes e tal, que era a relação do, 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 da Patrulha da Noite com o povo da Lei Muralha. Cara, muita coisa. Não tinha como ser só chato. Né? Quando, quando a série engrenou, que é da segunda temporada em diante, que ela pegou um ritmo que ela não parou mais. Era impossível você achar. Se você só que você era chato, porque é, tinha assunto pra caralho, entendeu? House of the Dragon, coitada, ela vai ter que falar de coisas muito mais focadas e específicas. Ela vai ter que se virar dentro daquele universo. Então, a escrita vai ter que ser impecável, a direção vai ter que ser impecável, né? Os efeitos e os atores a gente já viu que, que são. Então, tá tudo maravilhoso. Mas ela vai ter uma responsabilidade fodida, porque ela, né? A não ser que ela comece a ir pra esses lados. E aí eu vou achar ótimo. Então, a gente tem ali um... Uma trocação de ideia de Viserys e Raneira falando sobre a, a canção de Fogo e Gelo, que eu pô, achei maravilhoso e tal, muito foda. Se isso for para frente, eu acho que nos livros não tem, mas se isso for para frente, porque sim, porque <risos> o velho quis botar na série, porra, maravilhoso, foda, <risos> vamos, vamos, é, vamos diversificar. Fio,
0: eu concordo com você. É isso. Tem, tem pouquíssimo, Que é, Você que falou. As expectativas eram pra você saber de, de Game of Thrones, qual núcleo seria contado na, no episódio, né? Total, total. E, porra, aí tem assim, lá, ó, até o do Greyjoy, sabe? Todos até os coadjuvantes da série tinham um núcleo. Eu falei, eu falei os principais
2: assim, mas, pô, você tinha a Irmandade sem bandeira, você tinha a saga do. a saga do Montanha. Você tinha a saga dos bruxos, fazia muita coisa acontecendo.
1: Cara. Não citou não. o mito Caldrogo, lamentável.
2: Ah, mas aquele é foi passageiro. Ícone
1: inquestionável, zero defeitos para a tristeza de Fábio.
2: Aquaman, Peitinho Caldrogo, não.
3: Droga, foi, foi... era foda. Ah, é, foda, é, foda.
2: É, é foda, meu irmão, é foda. E, e tem algumas é coisas
3: do que ficaram fora do livro que são importantes, até principalmente a galera da Irmandade das bandeiras, porque no livro, a, a Caitlyn está, entre aspas, viva, né? Isso. Ela é que... encontrada... de Stark, né? É. Ela é encontrada morta, né? Na... Logo depois que ela tem a garganta cortada. E o Beric Dondarrion, né? O... O... Ele tem as vidas lá dele, que o Thoros Demir, que é o sacerdote vermelho, fica dando para ele, né? Quando ele vai morrendo. E ele dá uma das vidas dele pra ela E ela vira, né, a A lei de coração de pedra, né Que ela não fala Que ela não consegue mais ela Fudeu as cordas locais dela E ela vai liderando o povo lá da, da Irmandade Sem Bandeiras E vira uma puta de uma justiceira do caralho Assim, e Sai, sai pra porrada véio. É muito foda
2: Exatamente é.
0: Olha o, só. Coisas
2: que ficaram de fora, exatamente
0: Sensacional Sensacional Irmão, Fabão, que rumo que você acha, cara, que deve ter a segunda temporada? Você que, de repente, já leu... O eu livro. acho...
3: É, então, eu acho que nessa segunda temporada você vai mais... Ou menos o começo da guerra entre as duas, né? Não sei nem se chega ao fim da guerra entre elas, pra ver quem vai ser... Se a ia pegar o drone de volta ou não, né? Porque depois vai ter os filhos pela frente aí, né? Então... Tem ainda um, esse capítulo, mas eu acho que ainda deve ficar nela. Deve ficar na Rainer ainda, não, não vai para as crianças. Espero que não, né? Porque acho que tem que ficar bem essa, essa história bem contada ainda, que é uma parte importante ainda a, a se detalhar.
0: Sim, sim, porque desenvolve com mais tempo todo, toda a trama, né?
3: Isso, e agora? Porque agora ó, a chinela vai cantar, né? Tem, tem jeito.
0: Exato.
3: Exato. A última cena, você olha para a cara da Rainera e fala: fodeu. <risos>
0: É verdade, eu, 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 eu chega lá pra ela, ela só puxa ela pelo bracinho assim, né, vai indo profundo e você fala, eita, é agora, eita, até agora, você fala, é agora. Ela, que... ela,
3: num dia ela teve três perdas, é o filho que nasce morto, o filho que é assassinado e o pai. Então, Isso. cara, a mulher tá no grau que quem, quem apareceu na frente tá fudido, mano.
0: Pois é, e ela tava com o dragão ali, ó, atrás do Otto, né, era só o um dracarizinho ali, ó, Uf, resolvia, né, pelo menos, metade da treta ali já tava resolvido, né, caramba, né, gente, porra, senso... oh, e outra coisa também, só frisando aqui, a justificativa da Reines, né, pra poder falar, mano, não era eu que tinha que começar aquela briga, é, então faz sentido, eu falei, puta, essa é a
3: briga de vocês, todas vocês, tem é nada senso a ver com isso não, não.
0: Apoiou ela, ficou, apoiou ela depois, né? Porque acho que era o único caminho lógico, né? Porra, era ela apertar 13 e confirma. O único caminho lógico, você entendeu? Mas não era ela que ia desencadear a treta toda, então eu falei, puta, cara, amarrou, amarrou direitinho, desgraçados.
3: É uma Deu uma de Eduardo Jorge naquele, é, dois debates aí atrás, né? Que ele falou que tem nada a ver com isso. Sim. Não tem nada a ver com isso. Se, se matem vocês, não tem nada a ver com isso. A Eduardo Jorge do, de Westeros. O Rodolfo comentou
0: aqui, ó. As crianças só devem assumir nos últimos episódios da última temporada. Próxima semana é, é provável. tragédias. É
1: bem provável. Mas devem sumir, mesmo. isso sim. Devem sumir. Não, é,
2: mais ou menos por aí, Kainan. É, Cara, é nada. Game of Thrones. Game of Thrones é o seguinte: Qualquer expectativa que você tem que ter, todo mundo vai morrer. Essa é essa expectativa que você tem que ter. Se sobrar Nossa, alguém, pega. você fala assim. <risos> Porra, bacana, sobrou ali. Sobrou ali Joãozinho, sobrou ali Eimonzinho mas sobrou, no, no geral o
0: um dedo na mão para coçar o nariz, pelo menos. Né? Os outros, foram mais... <risos> é, <risos> desculpa, é isso. Desculpa, desculpa, me inspirei em Caené em Cala... em e Caladélis. Meu Deus, <risos> ai, sensacional! Sensacional! E bom, galerinha, uma hora e vinte de live já, né? Vamos lá para as notas. Kainanzeira, sua nota.
1: 9,5. Ô,
0: oh, louco, repita.
1: 9,5. Mocidade independente. Da...
0: Casa do dragão.
1: Nota. 9,5. Ah, muito
0: bom pra você, Gui.
2: Cara, eu dou 9. Justo. 9 robustão. 9, Honest. gostosão.
0: Honesto, honesto. Honest. Você, Fabão?
2: Eu dou uma nota 9, hein? Com
1: louvor,
2: oh, oh, oh. hein? Não, não, peraí. Fácil, fácil, fácil.
1: Então é nota
3: 20, pô. É. é.
1: O sarrafo do, do Fábio é muito alto.
3: É um 9, assim, só bem dado. Fala, porra, merece. Com louvor.
0: Sensacional. Eu vou no do Kainan, 9,5. Acho que eu tiro, tiro meio pontinho só pelo, pelo mau desenvolvimento ali da l De resto, comprei, comprei bonito. Eu também sou daqueles ali, ó. 9,50 tá ali no navegador. Vamos, filho. Vamos, vamos, vamos. <risos> Aparece aí logo, desgraça. Anda logo. Tô nessa. Tô nessa também. Então, cara, tá muito, muito, muito boa. Muito legal. É isso. Cai na zeira. Chama, cria. Chama.
1: Galera, chegou aquele quadro. Aquela hora que a gente tem esse momento crocante e delicioso que não é o senhor Guilherme Farizelli, mas são as nossas outras dicas. Filme, série, livro... Tudo que for do bom, do melhor para você, aproveitar nesse final de semana, caso você tenha bom gosto. E caso você não tenha, você assista, leia, que você vai ter bom gosto, entendeu? E é sobre isso.
0: Vem, vem com nós, vem com nós. Vem com nós. E aqui, ó, primeira ultradica, ultra dica de série. O nosso ursão vai dar uma dica de série, tipo o urso. Olha só.
3: Puta que pariu. <risos> oh, o urso é uma série assim, cara, é uma descoberta que você vai se apaixonar logo de cara, que você não espera nada dessa série, você assiste e fala caraca, o que que é isso, cara? E começa a assistir, em um, cinco minutos você já está completamente apaixonado por ela. É a história de um chefe de cozinha, né? O, o Carmen. puta do um chefe de cozinha, de um puta do um restaurante ferrado nos Estados Unidos, que ele, o irmão dele, acaba se matando e ele vai para volta para a cidadezinha dele lá onde eles tinham um, um diner, né? que era administrado pelo irmão, pelo primo e os funcionários, e ele chega para tomar conta que ele, ele acaba herdando do irmão esse restaurante. Então, só que é, puta, é tudo bagunçado, ele vai ter que tentar dar um jeito ali de tudo, e ele é sabotado pelo primo, é, pela equipe dele, os caras não querem mudança, é tudo sujo, é, ele tem problema com o fornecedor, ele tem problema com a Jota, ele tem problema com todo mundo, além de, de lutar com o luto pela perda do irmão, que a gente ainda não, não fica sabendo por que que aconteceu isso né no, no começo da série e o, os problemas deles depressivo com tudo ali ao seu redor tipo, que o irmão era um puta de um cara cutado de história cara que, que chegava no ambiente transformava e ele é um cara muito mais introspectivo e, e ele acaba herdando isso né é, e sente muita falta do irmão é, não chega a ser um Ted de laço mas é aquela série que tipo tem os seus, seus momentos dramáticos, mas ela no final ela dá aquela aquecida no teu coração, sabe? São hum. só oito episódios, é geralmente 20 minutos, 40 minutos cada, cada um. E, cara, vale muito a pena. É, tá lá no Star Plus, assistam, que vocês vão se deliciar. É série para deixar você feliz.
0: Boa, sensacional.
3: E com ela, né? Eu me, me despeço de vocês, né? Que
0: Tava esquecendo,
3: né? É, é já esquecer, né? Já de dar o tchau pra, pra galera. Que amanhã tem Mengão, vamos lá conquistar esse tri, e domingo, já sabem, né? Vamos fazer certo e vamos que vamos. Semana que vem a gente está aí de volta para comemorar os 50 anos da HBO.
0: Boa, Fabones. Boa, 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 boa.
2: Eu achei que o urso era um spin-off do, do Regresso. Focado no, no urso, que quase come de Capro. Acho que bom que é, uma, que é uma série maneira. Eu vou assistir. É Puta aqui, você vai adorar. Vou, vou. Você, vai adorar, você vai adorar. Eu vou nela com força, pô. Com certeza.
0: E o Fabão, levantar a bola de Ted de Laço. Menino Carnã. Menino Carneiro, você começa a assistir Ted de Laço, né? Comecei, eu terminei 24 horas, meu parceiro. É
2: mal, Porque, porque...
1: Futebol de eu... life, irmão. Você foi? Foi... Porra. foi. Eu comecei no sábado, até voltando do casamento. Eu voltei do casamento, cheguei aqui em casa. Aí falei, pô, vou dar uma chance pra essa série. Por quê? Cheguei em casa, minha mãe fazendo o quê? Assistindo Palmeiras na sala. Eu não sou obrigado a ver Palmeiras é vai. Não sou obrigado. É porque TV está onde? No quarto. Na TV do quarto. Falei, vou lá. Primeiro episódio, Maravilha Gold. Aí o pai foi. Foi que foi. Foi que foi, domingão. Fui que fui. Acabei a série no do domingo duas é duas né duas
0: temporadas a terceira, temporada... cada é. terceira.
1: Tá, chegando, tá chegando
2: mas é a última infelizmente
3: quem é o corno é. que
1: vai pro west
3: ham o nate <risos> é. É o <risos> feliz, feliz. então o urso ela não é tão engraçada sabe ela não é tem tão... mas ela tipo ela te dá um te leva para cima como tá de laço mas ela não é comédia ela é mais drama mas é bem legal cara muito muito legal muito legal mesmo assim, surpresa total não esperava nada da série e putz embalei foi que foi
0: Sensacional. Bom, vamos lá agora com a dica do Guilherme Fareselli.
2: Pois é, queridos, eu tô fraco. Eu tô fraco de assistir coisas novas por causa do trabalho. E aí eu entrei numa de reassistir é, Gilmore Girls inteira, né? Tem as o, o que a gente já assistiu de, de mais recente do universo de Gilmore Girls aqui em casa foram o foi o especial a Near, a Near in Life que são quatro episódios grandes, assim, de uma hora e pouco, que foi lançado mais recentemente na Netflix, acho que 2017, talvez, não, não lembro agora. Que é a... são acontecimentos que passam depois da série. A série inteira tem sete temporadas, ali com seus 22 episódios. É... Cara, é uma série maravilhosa, uma série de, de comédia, enfim. Com pitadinhas de drama, mas é mais comédia do que qualquer coisa. Que, que conta ali o cotidiano da... De uma mãe e uma filha, Lorelai e a, e a Horry. Horry. que é um apelido de Lorelai, né? As duas têm o mesmo nome e tal. A Lorelai teve a Horry ainda adolescente e tal. E a história é, é, conta... A, a série conta a história das duas na cidade onde elas vivem, que se chama Stars Hollow, que é uma cidade fictícia do interior. dos Estados Unidos é uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, onde as coisas mais doidas do mundo acontecem. E a série é isso. Não tem, não tem dragão, não tem nada. É uma série... De, de aquecer o coração tipo 100%. Então, já que estamos vivendo esses dias tensos aí, é... é, pré-eleição e tal, não sei o que, mete o Netflixinho ali que todo mundo tem, mete o Gilmore Girls, começa a assistir da primeira temporada. Cara, tem muita referência à cultura pop, tem muita coisa engraçada, tem muitos personagens maravilhosos. Eu tô, eu tô redescobrindo, por exemplo, Kirk, que eu já, já gostava muito né, <risos> quando eu assisti pela primeira vez. Mas eu tô redescobrindo o Kirk, me apaixonando por ele. E tem as das melhores personagens
3: todos os tempos que é a Emily Gilmore. Exatamente, a
2: Emily Gilmore chata para caralho, mas porra, maravilhosa. O, o Luke também, enfim, tem mu... a série tem muita coisa boa, cara. Muita coisa boa, ela não, ela, ela não reinventa a roda, ela não tem um, uma trama que tu fala assim, caralho, bicho. Né? Não, é, não é Mad Men, não é Sopron, não é nada disso. É uma... Essa realmente é uma sitcom. É uma comédia sobre situações do dia a dia. Só que é má, maravilhosa. É gostosa demais. E é isso. Eu vou... E um dia terei um cachorro chamado Paul Anka. Só quem assistiu vai entender. Aproveito para me despedir de todos, como fez Fabão. Porque a gente quer encurtar a live. Porque vocês não aguentam mais ouvir a gente. Beijo para todos. Domingão é três na cabeça. E tamo junto. Seremos felizes novamente, galera. Tamo junto. Boa, Guilherme
0: Farizelli. Cainazeira aí, ó, honrando. O único que vai honrar o Halloween, né? Uma dica de terror <risos> pra galera.
1: Vou aproveitar e dar duas dicas. Além do, desse filme que tá descrito aí no ecrã. Entra. Já giri meus amigos portugueses. Olha. <risos> uh, estreou, acho que na quarta-feira na Netflix, esse filme O Enfermeiro da Noite. E o cara tá movimentando em as redes sociais. Eu não consigo falar o nome desse ator, não vou lembrar. Mas ele tá perdendo o tempo da vida dele fazendo o um Newt Scarmander no Animais Fantásticos e Onde Habitam. Em vez de fazer essas coisas, ele devia fazer o que ele está fazendo aqui, no Enfermeiro da Noite, que ele é o protagonista. Cara, vocês que gostam aí de um filme de suspense, barra terror, morte, sangue, vocês vão gostar. Não vou dar muito, muitos detalhes da sinopse para surpreender. Porque dá uma entregadinha, né? Mas, enfim, além desse filme, caso você tenha um Star Plus... Tem mais um terror que estreou aí e que esse sim está dito como o melhor terror do ano. Não achei, minha singela opinião, mas eu tenho que, que ceder ao fato de que realmente tem uma trama bem interessante. Tem um plot muito bom no, no meio do filme, o um filme se chama Barbarian, mas no Brasil se chama Noites Brutas. Por quê? Não sei. <risos> Não sei. Ah, é, é, essas traduções. Não sei. Mas é, é um filme bem interessante para você que curte um terrorzão assim, sem assombração. E o bom do Barbarian é que a, a sinopse, ela te dá acesso a 1% do filme, é absolutamente nada. O trailer, ele realmente, ele é focado nos quatro primeiros minutos do filme. Ou seja, é assim que se faz a porra de um trailer, meu amigo Zack Snyder
2: ah, Beijo, Snyder Tá assistindo a gente agora, um beijo, querido
1: As surpresas do filme são muito boas é, Eu tenho minhas ressalvas com o final do filme Mas enfim, eu acho que vocês vão gostar Porque realmente É uma parada muito boa o primeiro, o primeiro trabalho do diretor do Barbarian é, é animador Me lembrou Robert Eggers, inclusive que Primeiro trabalho ele já deu aquela Tá ligado? Aquela impactada E com essas duas Dicas eu me despeço, com mais uma dica, aliás, perdão, vote 13. E agora sim, eu me despeço, bom final de <risos> semana, vote consciente. E cuidado aí, né, que domingão é complicado, né? É. Cuidado aí na rua. Verdade. Até onde eu sei, o pessoal não pode ser preso, se não foi flagrante, né? Então, vamos tomar cuidado. Então tá bem. por reto. Cuidado aí. E -se.
2: se você for votar 13, vote cedo, tá? Sai de casa <risos> cedo, vai votar. Se puder, é. vote cedo. Não deixe para a última hora.
0: Exato.
1: É sobre isso, gente. Bom final de semana.
0: Boa! E bom, eu vou com uma dicasinha da Amazon. Essa Amazon tá nessa campanha aí de ter sempre uma série estreando na sexta-feira, né? para manter o, os fãs aquecidos, né? que Sempre com saindo semanais, né? Adotou aí o <risos> um estilo que a Disney Plus veio fazendo muito bem, né? Porque, porra, a Netflix lança todos de uma vez, enfim, tem pessoa que gosta, tem pessoa que não gosta. A Amazon adotou isso e acabou o Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Eles lançaram aí Periféricos, da Amazon Studios. Quem lembra da Chloe Grace Moretz, né? Que tanto é que você pesquisa o nome dela no grupo, no, no Google. A primeira coisa que aparece é o que aconteceu com <risos> 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 ela, tava desaparecida, né? Não sei quem assistiu, o que quer. E a quinta onda, enfim. Ela não fez coisas muito grandes, né? Mas são sempre mais coisas voltadas até para um público um pouco adolescente ali, né? E aí, periféricos... Mas ela é boa
1: atriz, hein? Boa, triste.
0: É, eu também acho, o Fabão é, não. não gosta dela, né?
1: Não, ela é boa não, triste Pro Fabão não gostar de alguém, não é uma missão muito difícil <risos> Às vezes basta ah. você gostar de um filme Que aí ah. ele te odeia
3: A Bruna me obrigou a ver um filme com essa menina Se eu morrer, se eu viver ah, Deixa eu morrer, morrer. Caraca, aquela violoninha Violinista e o namorado um Roqueiro E ela tá entre a vida e a morte, ó, o espírito sai
2: E ela ah, vai pro cacete
1: é, mas aí a trama já dá ajuda também, né? Ah, é. filme fica filme ruim. puxado também, né, Fabão?
2: É. Mas, a, mas ela é boa atriz. Ela tem um filme, se eu não me engano, não sei se é com a Juliette Pinotti, cara, não tô lembrando agora qual é a atriz, mas ela tem um filme com uma atriz dessas mais velhas picas, que é a mulher se apaixona nela, e ela é stalkeada, pela... então é mó trilha de suspense, assim, e então tal. Ela tá bem, bem maneira desse filme. No final, a mulher sequestra ela, um negócio muito, muito louco. <risos> é, ela é boa atriz, pô.
1: Vai namorar comigo sim! <risos> e aí,
0: Periféricos, é interessante pra quem gosta dessa temática mais futurista, sabe? Dessa coisa mais sci-fi. Cara, prato cheio, porque a série, ela, ela já te emerge dentro da história, direto. Não explica de onde veio. Você vai tentando sacar um pouco o que que, foi, o que, que aconteceu e... É altamente tecnológica a série, apesar de o do ano ser 2030. Cara, a galera tem uns soldados lá durante a série que eles controlam drones com uns implantes no braço, assim, sabe? E aí, o principal da série, que é o periférico, é um capacete que ela, que ela coloca e ela entra no, no, no mundo virtual. É uma coisa bem jogador número um, assim, sabe? Só que qual que é a treta da, da, da trama? Isso é... se eu vou contar como spoiler, mas já era logo no primeiro episódio você já descobre isso, tá, galera? Quando ela coloca esse capacete e entra nesse mundo virtual, nesse metaverso, ela está controlando lá o que ela acha que ser um jogo. Não é. Ela está controlando um avatar dela mesmo. Só que no mundo real. Poxa! É, exatamente. Só que aí o detalhe de você assistir o episódio para poder descobrir é como isso acontece e o porquê isso acontece. Tá? Três episódios já estão disponíveis já na, 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 na Amazon. Saiu o terceiro hoje, eu não consegui nem terminar de assistir o terceiro episódio, mas a trama é bem simples, bem, bem simples mesmo, não é uma coisa muito complicada e tudo mais, mas a série que se passa no presente, mas com aquele tom todo futurista e tudo mais, é bem, é bem legal, bem interessante.
1: Isso aí é estilo, não se preocupe, querido. Não, eu não assisti. Alguém assistiu aqui? Não,
2: você falou é. tão mal que eu desisti. É,
1: a, a, a ideia é basicamente essa, só que é o contrário, mas enfim.
0: Sim. E aí, as pessoas são muito ligadas à tecnologia, tanto que é uma coisa bem black mirror, assim, sabe? A galera atende o telefone por dentro do olho, assim tudo mais. Algumas coisas é, que as pessoas precisam controlar, tá, tá conectado no olho, então é altamente tecnológica, tipo, nessa, nessa vibe. Assim, é bem interessante. A galera controla drone, controla um monte de coisa, cara. É muito, muito interessante. E a premissa é essa: é um mundo virtual que ela acha que está no mundo virtual e não é tão virtual assim. Só que ela acaba vendo uma coisa que ela não deveria ver. E aí ela e a família dela começam a ser caçados. E aí a trama vai desenrolando e tal. E é muito, muito, muito legal. É que vocês vão gostar. São, vão ser 10 episódios no total. Está no terceiro, então toda sexta-feira no Amazon Prime Vídeo. Beleza, galera? Então, essas foram as outras dicas. Só mais um comentário aqui. ó, Flávio Alves... Boa noite, queridos. Que vocês sejam vingadores no um domingo. Abraços. <risos> exatamente. É exatamente. Boa. E para quem acha que quadrinho e cinema não tem a ver com política, lê de novo. Assiste aquele filme de novo, sabe? Ouve aquela banda de novo. Assiste a down, sabe? Ou de novo, Rage Against the Machine? Ou nome. Uhum.
3: Leiam a carta que o maior de todos, Alan Moore, escreveu hoje. Tá bom? Aprendam.
0: Pô, vou até ler, não li, por favor, mas vou ler. Então, galerinha, bote consciente. Beleza? Antes disso, galera da trilha 91, valeu demais, obrigado pelo apoio ao nosso Ultracast. Quem está acompanhando aqui com a gente ao vivo, está acompanhando aqui pelo YouTube, não esquece, vai lá, dar aquele like maroto, se inscreve no canal. Está ouvindo por um agregador de podcast? Compartilha, espalha a palavra do Ultraverso e do Ultracast para todos os seus amigos e sua família. Beleza, galerinha? Bote consciente, Acompanha a gente, um beijo no coração e até mais, valeu Vamos, Gabi.
3: é amanhã Companhe... Gabi, vambora companheiro, tchau tchau companheiro,
4: tchau tchau